0: Guten Abend
1: allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Es ist mal wieder Mittwoch und wir sind mitten in der saure Gurkenzeit. Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mir erklären? Äh, hallo Nico. Moin in die
2: Runde. Ja, kann man so sagen, finde ich. Saure Runde. Äh, saure Gurkenzeit. Saure das, Runde ist auch gut. So. Saure Runde kommt auch ganz gut hierzu. <lacht> äh, entschuldigt mich jetzt schon mal, ich bin ein bisschen schläfrig. Äh, aber dazu vielleicht später eventuell mehr. Ähm, ja, ich sage mal so: Transferzeit ist aber auch mal ganz schön. Ähm, für meine Frau ist Transferzeit, glaube ich, zwölf äh, von zwölf Monaten, wenn ich immer äh, unterwegs bin im Internet. Von daher fragst du mir wieder, ob die letzte Transferrunde wieder angefangen hat. Von daher. Aber wir sind nicht alleine und diesmal auch, Ich übergebe mal kurz.
1: Ja, ich nehme das mal ganz kurz auf mit der Transferzeit. Also der Transfer von Nico äh, äh, zwischen äh, zwischen der Aktion Schlafen und Wachwerden, der ist nachts häufig und es liegt nicht an seiner Blase. Mehr verrate ich dazu nicht, den Rest können sich unsere Hörerinnen und Hörer denken. Der Adler ist beruflich gerade unterwegs. In diesem Moment, wo wir hier aufzeichnen, sitzt er in der Bahn. Oh, ja, wenn die kommt. Also vielleicht sitzt er auch am Bahnsteig. Auf jeden Fall, Adler kann heute nicht und deswegen haben wir heute, ich will mal sagen, einen, äh, ja, ich habe es ich in der Beschreibung geschrieben, einen Tausendsasser. Äh, Stefan Sander ist heute unser Gast. Mit Stefan mache ich zusammen den MSV-Podcast. Der Stefan macht mit äh, Sven Lesser zusammen den Podcast im Westen. Stefan ist bei Stage. Stefan ist MSV-Fan. Stefan hat einen eigenen Kanal, mit dem er sogar über Wrestling spricht. Und, und, und. Hallo Stefan. Schönen guten Abend.
0: Und äh, an dieser Stelle kann ich ja nur sagen, ein wunderbares Intro, lieber Michael. Und äh, ich trete in große Fußstapfen. Also ich höre ja auch äh, des Öfteren ähm, euren Talk und ich kann da nur zu sagen, RB Leipzig steht heute schon mal nicht bei mir auf dem Zettel. Also an alle Zuschauer und Hörer da draußen, ähm, ja, das wird heute kein Thema, zumindest bei mir sein und auf der anderen Seite. Im Gegensatz äh, zur sauren Gurkenzeit empfinde ich diese Zeit gerade aktuell als äußerst spannend. Ich bin also quasi 24 Stunden nur im Internet unterwegs, transfermarkt.de natürlich ein Thema auf der anderen Seite Sky, äh, Transfer-Update, unsere eigene Sendung, die wir äh, sonntags hier haben. Ähm, ich finde es enorm spannend, tut sich ja auch immer viel. Man hört ja immer sehr, äh, sehr, sehr viel daraus, dass man sagt, äh, weniger Geld bei den Vereinen. Wir müssen hier und da ein bisschen haushalten. Hast du ja mittlerweile gar nicht mehr in den Anschein, sondern äh, es sind weitere Märkte mit Asien oder mit beziehungsweise mit Doha und mit Saudi-Arabien, Katar etc. pp. dazugekommen. Genauso wie auch Amerika. Von daher, ähm, ja, interessant aktuell.
1: Ja, und äh, wie ihr merkt, wir sprechen heute sehr, sehr viel über die erste Liga, beziehungsweise über die ersten Ligen, spricht der Stefan. Ähm, Denn diese diese Knappheit der Vereine, die beginnt dann erst im Unterhaus. Ähm, Ja, hört mal rein bei Spotify im Westen, beziehungsweise schaut mal rein bei YouTube im Westen, sonntagsabends live, 1945, 2015, irgendwie sowas dazwischen beginnt die Sendung. Und im Moment ist es das Transfer-Update, ja, wie gesagt, für den Westen, Regionalliga West und alle Westvereine der dritten Liga. Und ähm, viele von euch werden es wissen, dass äh, ich diesen MSV-Podcast ja auch live bei YouTube mache, sonntagsabends ab 21 Uhr X, <lacht> auch gemeinsam mit Stefan, jeden Sonntag live. Und heute unser Thema, Nico, ja bitte.
2: Eine Randnotiz noch, wir sind heute in einer Dreier-MSV-Runde hier, wir äh, dürfen BVP, nicht über den MSV sprechen. Dürfen nicht über den MSV sprechen. Daher Wobei, nochmal noch die Info wirklich. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Daher nochmal die Info, äh, wenn euch die Stimme bekannt vorkommt, es gibt auch vom Wimpeltausch noch die MSV-Trilogie 90er, 2000er, 2010er. Daher kennt ihr den Stefan in damals noch in Kombination mit dem Mike, auch Grüße an ihm, falls er mal reinhören sollte. Genau, ich muss gucken, dass ich hier auf meine meine Worte komme mit euch beiden. Ihr seid äh, erfahren und könnt viel um den den Brei äh, faseln hier. Und äh, da muss ich gucken, dass ich hier auf meine Counts komme hier heute.
1: Ähm, Nico, denkst du ein bisschen an die Zeit? Ja, so ist das. Nico, denk mal ein bisschen an die Zeit. Ähm, Also, ehe wir jetzt uns hier verplappern. Thema von heute kommt später. Start, Bench, Sell für alle Fans gibt es heute nicht. Dafür gibt es heute ein richtig geiles Tic-Tac-Toe am Ende. Und äh, es gibt auch ein Extemporale. Und das kommt heute mal wieder ausnahmsweise nicht von mir. Wir nehmen auf am 4. Juli. Ihr hört uns ab dem 5. Juli. Das heißt, wir sind sehr aktuell, je nachdem, was der Nico jetzt für ein Thema für uns hat. Also okay. äh, starten wir mit der ersten... Kategorie Fußball extemporal
2: So, ähm, eine Frage an euch. ist: Wir machen eine kurze Runde, da wir ein äh, etwas größeres Zeitfenster brauchen für unser Hauptthema. Ähm, Arsene Wenger hat sich heute geäußert zu einer ähm, Regelreform äh, im Bereich des Abseits. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder nicht. Ähm und da würde gern, äh, würd ich gerne eure Meinung wissen, was ihr grundsätzlich davon haltet, ähm, damit ihr überhaupt beschreibt, worum es geht. Abseitsregelung ähm, ist ja so weit, gefiff- wird immer dann gepfiffen, wenn der Spieler näher am Tor ist, als der Gegenspieler, solange noch der Torwart im Tor steht. Als der vorletzte ähm, Gegenspieler. Ja. Genau. Und Arsene Wenger hatte vorgeschlagen, dass ähm, der komplette Körper sozusagen im Abseits stehen muss und nicht nur eine Region des Körpers, mit der man ein Tor schießen darf. Ähm, wenn man das vorher umgesetzt hätte, dann hätten ein paar Spieler vielleicht schon ein paar mehr Tore geschossen dieses Jahr. Darauf komme ich vielleicht auch später bei meinen Transfers, die ich vielleicht erwähnen werde. Ansonsten, Michael guckt gerade skeptisch und kann es gerne korrigieren.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Mit Körper meinst du Rumpf, oder? Weil ich ich glaube, es geht nicht darum, dass wenn eine kleine Hacke noch nicht im Abseits ist, sondern es geht darum, dass der Rumpf komplett vor dem anderen Spieler, aber da könnte der mich komplette gerne Körper.
2: Der komplette Körper. Also in dem Sinne, mit, alle Bereiche, mit denen man ein Tor schießen darf, müssen. Alles, alles, alles. Mit denen man ein Tor okay. schießen darf. Ne? Okay. Also wenn jetzt die Hand hinten noch rüberstreckt ist, glaube ich dann wiederum nicht. Wie das ist aber die Hacke
1: ist dann Hacke. plötzlich kein Abseits. Genau, richtig. Okay. Dann gebe ich Stefan äh, mal erstmal hier den Vortritt. Was hat Unser Gast Sinn? darf als erstes mal seinen Senf abgeben.
0: Ja, ihr habt mich ja vorhin vorgestellt und gesagt, wo ich auch arbeite. Und äh, auf der Arbeit würden mich jetzt schon wieder alle sehr, sehr kritisch angucken, weil ich wahrscheinlich die traditionelle Meinung verkörper, immer irgendwie noch aus der Vergangenheit manchmal auf der Arbeit erzähle und ich arbeite mit sehr, sehr vielen jungen Kollegen zusammen. Äh, Da kommt man sich dementsprechend auch schon alt vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, bin ein Verfechter von traditionellen Regeln, von... von dass man nicht zu viel rein interpretieren sollte, dass es ein Spiel bleiben muss, wo es überall auf der Welt äh, sehr, sehr einfach zu verstehen ist und äh, wo man auch dementsprechend die Regeln, egal ob in der Kreisliga als auch in der Bundesliga, einheitlich gestalten kann. Elf Spieler, ein Ball, 90 Minuten, eine Halbzeit und, und, und. Dementsprechend ähm, Ihr habt es ja gerade selber gemerkt, so wie ihr diese Regel jetzt nochmal interpretiert habt und gesprochen habt, in die eine als auch in die andere Richtung. Ich meine, da habe ich gerade schon nach drei Sätzen abgeschaltet. Generell ist die abseits-Thematik natürlich eine große. Auch Videobeweis, da könnten wir oder habt ihr ja wahrscheinlich schon eine eigene Sendung drüber gemacht. Dementsprechend bin ich da komplett raus. Also ich bin dafür, lasst den Fußball, wie er früher war. Es ist der Magnet weltweit, bringt Leute
2: zusammen, vermittelt viel Spaß und alles andere bin ich raus. Das klang schon noch ein hier, Also von naja, Micha, willst du da noch mal korrigieren oder was dazu sagen?
1: Ich will gar nicht groß korrigieren. Stefan hat vollkommen recht. Ähm, auf der Welt muss es komplett irgendwie einfach bleiben. Und ich glaube, dieser Vorschlag von Asen Wenger, der ist ausschließlich umsetzbar mit dem Video-Assistant Referee. Der ist nicht umsetzbar übers Auge. Ja, stell dir die Situation vor: Da sind äh, zwei Spieler im Vollsprint und nur die Knöchel überkreuzen sich. Wie willst du das erkennen? Das kannst du nur auf der Kamera erkennen. Ne? Und in dem Moment ist es, äh, ich, ich, will, ich setze noch etwas oben drauf zu dem, was Stefan gesagt hat. Wie schön war das doch damals im Zweifel für den Angreifer? So, mach doch einfach den, mach doch einfach den VAR weg und äh, im Zweifel für den Angreifer. So, es wird ja sowieso alles immer mehr so verändert, dass mehr Tore fallen. Meter zum Beispiel, der einzige Grund, warum die Torhüter nun äh, mit, mit den Füßen auf, dem, auf der Linie stehen müssen beziehungsweise mit einem Fuß und der, äh, der, der Schütze mit dem vorletzten Schritt noch verzögern darf, das ist alles deswegen, damit mehr Tore fallen. Und damit äh, der, äh, weil es ja meistens ein Strafstoß ist, ne, damit dann eben auch derjenige, der den äh, Strafstoß verdient hat, eben auch noch einen zusätzlichen Vorteil hat. Also lasst es doch einfach so, wie es ist, In Zweifel für den Angeklagten. Und äh, ansonsten, ähm, es gibt ein paar schöne Regeländerungen in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel die Rückpassregel, die hat das Spiel schneller gemacht. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, gibt es beim Handspiel viel Schlechtes. Es gibt äh, in Sachen VR viel Schlechtes. Und äh, über die Frames einer Kamera im VR-Bereich abseits haben wir sowieso schon mal gesprochen. Ne? Brauchen wir nicht nochmal anfangen? Also, ich bin komplett bei Stefan und Nico. Ich, ich glaube, du auch, oder?
2: Ja, ich habe mir noch selber gar keinen großen Mangel dazu gebildet, weil ich äh, das wirklich gerade vor einer Stunde oder so erst gesehen habe und dachte, okay, jetzt kommt also wenger wieder mit irgendwas um die Ecke. Äh, kann euch aber, also kann mich euch anschließen, bin ich äh, nach dem, was ihr gerade gesagt habt, auf jeden Fall bei euch. Und wird das Ganze auch in dem Sinne auch abschließen, damit wir auch ein bisschen mehr Zeit für unser großes Thema heute haben. Danke euch erstmal für eure Meinung dazu.
1: Gerne. Und dann haben wir ein ganz, ganz kurzes Extemporale gemacht. Und dann lass uns doch äh, direkt zu dem hier kommen. Das Thema des Monats. Das Thema des Monats. Die fünf Tops und die fünf Flops. Im Transferbereich der Fußball-Bundesliga der Männer in den 2000ern. 23 Jahre Bundesliga-Fußball, jeder von uns hat fünf Tops und fünf Flops in der Hand, an der Hand auf der Liste. Das heißt, wenn ich uns hier so anschaue, die Wahrscheinlichkeit, dass wir 15 Namen hinterher haben, ist relativ gering. Aber auf jeden Fall haben wir dreimal fünf. Sie werden sich doppeln. Und die Frage, die sich jetzt stellt, äh, und das darf der Gast gerne entscheiden, Stefan, erst Flops oder erst Tops?
0: Mach mal, ma- ja, <lacht> eine ganz schwerere Frage. Also überleg lass, kurz, überleg la- kurz. Ne, überleg lass, kurz. Lass, lass uns mit den Tops mal anfangen. Okay, jetzt wir, wahrscheinlich, wir hätten fangen, wahrscheinlich die ja. wenigsten
1: gedacht. Nee, ich ja. finde es auch gut. Das ist auch normal. gut. Und Nico und, hat noch was.
2: Ja, jetzt merke ich wieder meine Schläfrigkeit. Äh, ähm, ich habe mich auf komplett Welttransfers bezogen, nicht nur Bundesliga-Transfers.
1: Ja, Stefan, sehe ich aber gerade Bundesliga auch. Genommen.
2: Jetzt sehe ich gerade meinen Tops. Habe ich echt Glück, dass sind alle Bundesliga-Transfers äh, mit drin. Aber bei den Flops äh, muss ich ein bisschen schummeln.
1: Und ich habe mich im Vorgespräch gefragt, als ich zum Nico gesagt habe, mein Gott, wie einfach war das, Tops zu finden und deutlich schwerer, Flops zu finden. Selbstverständlich hätte ich international auch noch ein paar mehr Flops gefunden, mein Freund. Ja, ich
2: werde mir was aus den Fingern saugen während der Sendung. Also zwei Dinge äh, kann ich schon mal anmerken. Erstmal,
0: äh, ich freue mich wirklich, äh, zum ersten Mal hier bei zu sein und... äh, ich freue mich jetzt auch auf die Namen, also das ist schon eine ganz coole Nummer und zum anderen habe ich es gerade vergessen, den zweiten <lacht> Punkt. Ich wollte Pass unbedingt auf. zwei Dinge sagen, aber naja.
1: Pass auf, ich finde die Idee, die Idee, die hatte Nico, deswegen ähm, danke dafür, die, äh, das Highlight muss eh immer der Gast sein. Das heißt, die letzte Namensnennung in dieser Runde, zumindest in, beim ersten, bei beim Nummer 5, die äh, kriegt der Stefan gleich. Ähm, und deswegen fange ich jetzt mal an. Ja, Stefan?
0: Aber das Gute ist ja, ähm, dass, ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, man es verschiedenst in, interpretieren kann. Total. Ne? Also, es gibt tausende Varianten. Es gibt ja nicht die eine Lösung oder die eine, äh, den einen Weg zum Ziel, sondern... Wir werden ja jetzt mit Sicherheit gleich die Ausführungen dahinter hören und ich denke mal, es ist ja legitim dann, ne? und Ja, du bist hier nicht
1: im Rasenfunk, du bist hier bei Wimpeltausch. Das heißt, äh, wenn du bei Startbench Sell ähm, Jeremies, Ben Baller und Kimmich hast und du verkaufst Kimmich, weil du den nicht magst, dann ist das hier erlaubt. So, ähm, kommen wir zu den Top 5 Verpflichtungen beziehungsweise, ich will es ein, ähm, ein bisschen größer fassen, nicht Verpflichtungen, sondern Transfers. Das wird nämlich bei mir, bei den Flops, noch eine Rolle spielen. Ein Transfer ist nämlich auch ein Verkauf. <lacht> so. Ja,
2: gut. Das öffnet mir das Hintertürchen gerade.
1: <lacht> so Mein Top 5 Transfer in den letzten 23 Jahren ist Michael Ballack für Bayer Leverkusen. Ist zwar schon 24 Jahre her, aber ähm, ich sage deswegen deutlich dazu Leverkusen, weil ich finde, dass er kein Top-Top-Transfer bei Bayern war. Aber für Leverkusen hat er das Game komplett gechanged. Deswegen für mich äh, mein Platz 5 bei den Transfers Leverkusens Michael Ballack 1999-2000. Die Saison endete 2000, von daher sind wir noch in den 2000ern. Nico.
2: So, da ich jetzt gerade ein bisschen umgemodelt habe, ist für mich ein Top 5 ein Verkauf und das ist ein Verkauf eines Spielers aus der Büffelherde. Und zwar der Verkauf von Luka Jovic an Real Madrid, womit Eintracht Frankfurt 63 Millionen angenommen hat. Der Junge hat äh, in zweieinhalb Jahren La Liga 36 Spiele gemacht, ist jetzt ablösefrei letzte Saison gewechselt nach Florenz und hat nur noch ein Marktwert von 8 Millionen. Die haben es eigentlich klug gemacht nach dieser starken Saison, die er gemacht hat. Und wenn schon große Vereine winken, dann äh, sollte man auch schnell die Spieler loswerden, bevor sie ganz Kirre im Kopf werden.
1: Ach, Scheiße, jetzt habe ich dir die Tür auch bei den Tops aufgemacht. Das also ich ja habe nur. Bitte? Das ist ja top gerade, ne? Ja, ja, aber ich habe den Verkaufsbonus äh, nur bei den Flops. Aber egal. Stefan, Nummer 5. Ja. Ich gehe mal ein Stückchen weiter zurück und da kratzen wir
0: jetzt nicht unbedingt äh, gerade an der Grenze zu den 20 Jahren, ein Stück, Stück weit äh, dann doch noch mit rein. Aber ich habe den Bremer Diego genommen. Feiner Fußballer, absolut feine Klinge, klassischer Zehner-Spielmacher, hat in der Werderzeit absolut die Bundesliga bereichert, ist damals für 6 Millionen gekommen. Und wir reden ja damals über andere Summen als heutzutage, ist für 27 Millionen verkauft worden, äh, worden. und nicht irgendwohin, sondern zu Juventus Turin, hat mit Werder unter anderem mehrmals dort äh, damals noch die Champions League erreicht, ist deutscher Pokalsieger geworden, Vizemeister, Olympiateilnehmer und, 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 hat für Brasilien gespielt. Also es war absolut eine Hochzeit von ihm selber und damals, glaube ich, auch noch für Werder Bremen, ne? wenn man sich das heutzutage anguckt. Deswegen
2: äh, auf meiner Nummer
1: 5, Diego. Komplett Verständnis. Ich ähm, erinnere
2: mich sogar noch, dass ich gesagt habe, damals nur für 27 Millionen ist der nach Juve gegangen.
1: Ich spoiler mal. Die Top-Liste und auch ein bisschen die Flop-Liste. Werder Bremen ist schon häufig dabei bei mir. Ich habe eine etwas längere Liste, also nicht häufig in den Top-5, aber in meiner erweiterten Liste, die wir wahrscheinlich im Anschluss an die Top-1 noch ein bisschen diskutieren, diese erweiterte Liste, also, da sind schon einige Bremer dabei. Und ähm, Nico, möchtest du Nummer vier machen?
2: Ich äh, sage nur, der Senior auf Schalke. Für mich ein ablösefreier Transfer von Raul. Damals, es hat keiner geglaubt, als es in den Medien rauskam. Alle haben gesagt, ja komm, Flop, Ente, das ist ja hier absurd. Und am Ende hat er in zwei Saisons als 33-Jähriger hat er ähm, 66 Spiele gemacht, Kultstatus erreicht und hat noch mit seinem Alter 28 Tore geschossen, 11 Vorlagen und äh, nennt immer noch heutzutage Schalke als seine zweite Heimat. Also das muss man erstmal schaffen und für mich auf jeden Fall eine Benennung wert. Äh,
1: steht auf meiner erweiterten Liste. Kann ich also absolut nachvollziehen. Ähm, Stefan, Nummer 4. Ja,
0: jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mir mit der Nummer 4 so ein paar, äh, ja, nicht Feinde, hätte ich schon fast gesagt, aber so ein bisschen ans Überlegen bringe. Ich habe mich für äh, einen aktuellen Weltklassespieler ähm, ausgesprochen und zwar in dem Fall Kevin De Bruyne.
1: Ähm, da bist du jetzt auch wieder bei Bremen, ne? Wolfsburg. Wolfsburg, okay.
0: Wolfsburg. Mhm. Und ich habe im Vorfeld habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, klar, man hätte bei Tops sehr, sehr viele auch von Bayern nehmen können oder von, von Dortmund. ne Ich wollte es ein bisschen gemischt halten. Und wenn man so die Vereine durchgeht, De Bruyne natürlich jetzt nicht Ewigkeiten und drei Jahre bei, bei Wolfsburg, aber auch zu der Zeit für einen Verein wie Wolfsburg, deutscher Pokalsieger geworden, hat die, Dur- äh, die Bundesliga eine ganze Zeit lang bestimmt quasi mit seinem Spielstil. Und ist dann dementsprechend zu äh, Manchester City damals auch für eine Rekordablöse gewechselt. 76 ja, Millionen. kam aus
1: Chelsea, ne? Weil er in Chelsea nicht funktioniert genau. hatte, ne? Genau,
0: genau. Von der Lone-Army. Genau. Und äh, auch der Werdegang generell, ne, wenn man sich das anschaut, Beispiel wäre jetzt zum Beispiel so ein Lukaku oder so, der wechselt auch alle gefühlte zwei Saisons wieder dann auf die Insel und geht wieder zurück und, und, und. Also so ein De Bruyne, der hat sich dann im Nachgang auch durchgesetzt, indem er dann halt ähm, von Chelsea zu Wolfsburg und dann wieder auf die Insel gegangen ist zu City und damals, wie gesagt, für eine Rekordablöse von 76 Millionen und ich meine, heutzutage, wenn wir über zentral spielbestimmende Spieler sprechen, dann kommst du halt an ihnen nicht drum herum und wie gesagt, ich glaube, für die Zeit auch für einen Verein wie Wolfsburg, der mittlerweile ja auch nur noch irgendwie existiert und da ist, mitspielt, eine damals geile Zeit, ne?
1: Absolut. Ich ich habe ein kleines Problem. Ich habe auch bei den Flops den ein oder anderen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr äh, augenscheinlichen Flop nicht auf meiner Liste, weil ich so Vereine wie Hoffenheim und Wolfsburg nicht beachte. Deswegen sind bei mir, aber ich kann es komplett nachvollziehen. Bei,
0: bei, der, bei, der, bei der Übersicht jetzt gerade sehe ich auch noch, und das vielleicht für die, für die Zuhörer in dem Fall äh, draußen auch nochmal interessant: er hatte ja auch vorher schon mal sich ausleihen lassen zum SV Werder, hatte dementsprechend sich auch schon mal auf sich aufmerksam gemacht. Ist dann wieder zurückgegangen und dann kam ja so mehr oder weniger der Aufschrei, wie, wenn der nochmal nach Deutschland geht, der geht nicht wieder zurück zu Werder. Das wäre natürlich romantischer gewesen. Hätten sich auch, glaube ich, viele im Fußball Deutschland gewünscht. Wäre auch
1: wahrscheinlich seine First Choice gewesen, wenn sie ihm das Gleiche bezahlt hätten.
0: Genau. Und im Endeffekt ging es ja dann darum, Wolfsburg hat damals 22 Millionen Ablöse bezahlt. Das hätte Werder Bremen niemals bezahlt. Aber im Endeffekt dann 76 Millionen weitergereicht an City. Und ja, ich würde sagen, Win-Win, ne?
1: Ja, da sind sie die Dieselmillionen. So, meine Nummer vier. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden. Ähm, also es gibt bei mir noch Bremen, Dortmund und Bayern. Mhm. Und okay. Eigentlich auch noch mal Leverkusen. Aber Leverkusen streiche ich jetzt mal. So, deswegen entscheide ich mich jetzt mal für etwas eher unromantisches. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er inzwischen sogar ein noch wertvolleres Amt bekleidet als das, was er Jahrzehnte fast bekleidet hat. Meine Nummer vier ist Sebastian Kehl für den BVB, damals aus Freiburg gekommen. Also äh, Kapitän gewesen in der Zeit, als als der BVB fast pleite gegangen ist, äh, war er schon da hat die Treue gehalten und ähm, ist dann Meister geworden mit dem BVB, ist immer da geblieben, ähm, ist dann gewechselt äh, in, die, ja, in die administrative als äh, Assistent oder Leiter der Geschäftsleiter äh, der Lizenzfußball äh, Lizenzspielerabteilung oder von mir aus Assistent von äh, Susi Zorg und ist inzwischen Sportdirektor äh, von Borussia Dortmund und ich glaube die letzten 20 Jahre haben schon äh, zum Teil die Handschrift von Kehl. Deswegen meine Nummer 4, Sebastian Kehl.
2: Fair enough, fair enough. Kann ich äh, unterschreiben. Finde ich gut. Da merke ich immer zwischendurch, dass ich gar nicht so weit äh, in, die, in die Vergangenheit gehen konnte aufgrund meiner schnellen Recherche, die ich durchgeführt habe. Mal, mal gucken, da kommt vielleicht noch ein, zwei Überraschungen.
1: So, äh, dritte Runde, Platz drei, Stefan fängt an.
2: Ja, muss ich jetzt ähm,
0: dadurch, dass äh, der Nico gerade so charmant war und Raul genommen hat, äh, hätte ich in die, an dieser Stelle jetzt genommen? Platz Nummer drei wäre das bei mir gewesen. Nimm ich einfach einen anderen.
1: Kannst ne? du machen, dann haben wir halt eine Doppelung.
2: Ja, ist vollkommen legitim. Du kannst trotzdem bei deinen Top drei
1: oder Top 5 fest. Also ist ja trotzdem dein Genau, wir haben ja gesagt, Ranking. jeder seine fünf. Das werden aber nicht unbedingt 15 verschiedene. Genau, okay.
0: Ja, also ich hätte in dem Fall auch Raul genommen aus besagten Gründen, wie du es gerade aufgeführt hast welche Gerüchte im Vorfeld gestreut wurden. Man konnte dem Ganzen gar nicht glauben, nachdem ja ein paar Jahre zuvor Eddie Glieder verpflichtet wurde. Dementsprechend auch mit Morientes ja schon mal solche Gerüchte aufkamen. Und ich fand auch äh, letztendlich, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also es war ja wirklich ein Spieler, der jetzt nicht nur diesen großen Namen rumgetragen hat, sondern äh, der hat sich ganz demütig gezeigt, hat das Ganze so wirklich aufgesaugt und konnte sich komischerweise, obwohl es ja quasi ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, mit dem Verein komplett identifizieren. Der hat Leistung gebracht. Der hatte da richtig Bock auf die Nummer. Und das war ja auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt Schalke-Fans sind, äh, schon eine ganz coole Nummer zu sehen, dass so ein Weltstar, denn ich glaube, in den letzten zehn Jahren äh, wurde jedem äh, Kiddy da draußen und jedem Jugendlichen da draußen so ein bisschen der Kopf verdreht mit Cristiano Ronaldo und Benzema. Lauf mal durch Madrid. Ich glaube, Raul ist keine, keine kleinere Nummer. Ne? Also... Ich
1: glaube, der hängt jetzt noch äh, an den Strandpromenaden äh, an jedem Trikotstand. Ja. Glaube ich auch. Okay, jetzt äh, habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Ich weiß nicht, bin ich jetzt dran, Nico? Ich ja, bin's... du bist dran, ja. Okay, also meine Nummer drei ist jetzt dran, ne? Korrekt. Ja, dann gehe ich jetzt mal zu den Bayern und sage, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mag, wirklich überhaupt nicht mag, Und er sehr häufig in irgendwelchen Spielen äh, des Feldes hätte verwiesen werden müssen und es nicht wurde. Aber er hat den FC Bayern unschlagbar gemacht und hat die Handschriften der Trainer geführt. Also ich sage, ähm, ohne ihn wäre der FC Bayern in den letzten elf Jahren nicht, hätte nicht die Entwicklung genommen, die er genommen hat. Und ich rede von Franck Ribéry mein Platz Nummer drei
2: Finde ich äh, legitim. habe mich aber schwer getan. ich hab, äh, Mein Problem ist immer, ich gucke immer auch ein bisschen auf Transfersummen, die bezahlt wurden. Aber wenn man äh, rein auf Statistiken äh, schaut, dann am Ende auch, was er wirklich wie viel, ich glaube die meisten Assists der Bundesliga.
1: Naja, also die Titel und, und die Art und Weise, wie der FC Bayern durch ihn Fußball gespielt hat, das war die, die sind halt unbezahlbar. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Kommt bei mir nicht vor, kann ich jetzt schon mal sagen, auch nicht in der erweiterten Liste.
1: Hat mir auch weh getan, ihn zu nehmen.
2: <lacht> Gut, dann bin ich jetzt mit der Nummer drei und Hät, äh, hätte ich aber genommen, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ja.
0: Im, 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 im Doppelpack quasi mit jemand anderem <lacht> äh, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, weil das, äh, wie Michael schon gesagt hat, wirklich prägnant war, was sie da auf dem Rasen gezaubert haben. Klar. Von den Ablösesummen, da bin ich auch bei dir, was zum Beispiel Top-Transfers betrifft beispielsweise und ich sag mal so, Rebarie und Robben damals verhältnismäßig günstig, Robben damals von Real Madrid, ähm, natürlich nur aufgrund dessen, dass er natürlich äh, verletzungsanfällig war wie kein zweiter. Ja, Herr Glasknochen, der ist ja durch
1: sein Yoga erst irgendwie wirklich belastbar geworden.
0: Und jetzt stellt euch mal wirklich vor, wenn der einigermaßen verletzungsfrei durch die Karriere gegangen wäre, ich wette, Einmal hätte er zumindest einen ganz großen Pott abgeräumt oder eine Trophäe für, für, für den Spieler an sich. Ne? Also Ribery ja zu der Hochzeit damals auch, ich glaube äh, Dritter ist er mal geworden bei der Weltfußballerwahl. Ja und hätte an er. Messi bisschen... und Ronaldo kein, kein,
1: kein Weg dran ja. vorbei. Aber Robben. Das ist das, ne Stefan. Das ist das. In, 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 diese Spieler, die wir hier nennen, ob Robben oder Ribery äh, oder wie sie alle nennen, äh, wie sie alle heißen, die jetzt vielleicht noch kommen, sie haben in der Generation äh, CR7 und Lionel Messi gespielt und deswegen war es halt einfach immer sehr sehr schwer da da brauchst du dann schon so so einen Auftritt wie Kroatien ähm, damals, damit Luka Modric dann irgendwie mal so dazwischen spritzen kann aber ähm, ansonsten hast du schon vollkommen recht, also er hätte es verdient gehabt, äh, beziehungsweise er er hätte es bestimmt erreicht, wenn er nicht ähm, seine Verletzungshistorie gehabt hätte ähm Nummer drei, letzte Nennung, Nico.
2: Ich bin äh, beim BVB gelandet und nenne hier Shinji Kagawa. Kagawa Kagawa, Kagawa
1: Shinji. Ja, oder so rum, genau. Kagawa Shinji.
2: Ähm, Nur für 350.000 Ausbildungsentschädigungen. Aber den ersten Transfer, ne? Ja, ja, genau. genau. Wir, Wir reden nur vom ersten Zeitfenster von zwei Jahren wo der Junge äh, für 350.000 Entschädigungen gekommen ist, ähm, trotz Marktwerts von zweieinhalb Millionen und ist direkt zweimal Deutscher Meister geworden und im zweiten Jahr sogar noch Doublesieger und wurde danach nach Manchester United verkauft. Ähm, War damals in meinen Augen, das war noch äh, das Jahr oder die zwei Jahre vor Reus, ähm, der Spieler, der so ein bisschen ähm, das Unberechenbare damals in die Dortmunder Mannschaft reingebracht hat und dann eben noch der Götze und so weiter. Das waren hat man sehr gerne mit zugeschaut, damals noch mehr. Genau, und dementsprechend läuft meine Zeit gleich ab. Shinji Kagawa.
1: Ich ärgere dich so gerne. Ja, äh, äh, kann ich total verstehen. Habe ich nicht auf der Liste, aber hat er definitiv verdient. Also so. Klopp,
2: Klopp hat damals gesagt, der kam zum Probetraining und hat gesagt... Also nach zwei Stunden, wenn wir den nicht unterschreiben, weiß ich auch nicht und er hat sich dann ins Fäustchen gelacht, als er die Summe gesehen hat von 350.000 Euro.
1: Ja, und er hat auch, als er Götze zum ersten Mal im Training gesehen hat in der Jugend gesagt, was ist das denn? Wer, 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 Leute, wer ist das denn? <lacht> ähm, okay, Platz Nummer zwei, ich glaube, ich fange an. Ähm, boah, ich, ich werde, ich werde sehr, sehr ähm, emotion- also emotionsbezogen bei meiner Nummer eins. Weil ich ihn einfach so gern habe. Deswegen äh, müsst ihr mir verzeihen, dass er gleich Nummer 1 wird. Deswegen wird bei mir Nummer 2, lediglich Nummer 2. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> noch nochmal. Heraus, ja, komm. Äh, sagt ähm, klein und wendig oder groß und hat zwischendurch auch Torwarthandschuhe angehabt? Wen soll ich nehmen?
2: Boah. Boah, also ich würde eher nichts weiteres als.
1: Okay. Ich nehme Rositzki. Ich hätte Koller auch nehmen können. Ja, Koller hätte ich jetzt auch gewusst, ja. Okay, äh, ja. Koller oder Rositzki? Ich nehme jetzt einfach Rosizky. Muss. Ähm,
2: bitte? Äh, definitiv, vor Koller, in meinen Augen.
1: Der kleine Mozart. Ja, aber er äh, hat halt auch äh, einen Eindruck hinterlassen, Koller, ne? Äh, dann irgendwie als Torwart noch und äh, keine Ahnung. Also, ich nehme äh, Thomas Rositski Platz 2, BVB, damit ähm, habe ich den BVB zum zweiten Mal, aber Nummer 1 wird weder Dortmund noch Bayern bei mir. Ähm, ich glaube, Nico ist dran.
2: Ich gehe nach Bremen und äh, sage Franzose, Zehner, Johann Miku ist bei mir auf Platz 2 gelandet. Äh, 2002, 2003 gekommen, für 5 Millionen Mann, von Parma. Mann! <lacht> Hast du ihn auf 1? Ja. Vier Jahre in Bremen, 30 Tore, 39 Vorlagen, Doublesieger oder ja, Doublesieger 03-04. Ja, man muss nur ein paar YouTube-Videos gucken von ihm und man weiß warum.
1: Ja, vielleicht der beste Zehner, den die Bundesliga jemals hatte. Also Wahnsinn. Also die, die, die Zeit war halt kurz, ja. relativ kurz. Es gab halt Leute, die deutlich länger da waren. Ich nehme es mal direkt vorweg, dann könnt ihr beiden gleich eure Top-1. Direkt hin und her diskutieren. <lacht> äh, ich ich habe ihn natürlich auf 1. Äh, Jean Miku, unfassbarer Typ. Also ich glaube, dieser Titel geht zu 50% Prozent auf ihn. Ähm, oder diese Titel 2004 mhm. gehen zu 50% auf Jean Miku. Deswegen mein Platz 1. Äh, Platz 2, Stefan?
0: Ja, ich wollte es mal ein bisschen anders machen, weil bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass äh, wahrscheinlich, genau wie bei euch ja auch, die ersten Namen, die jetzt gefallen sind, immer irgendwie Spieler zu tragen kommen, die aus dem Ausland in die Bundesliga transferiert werden. Und ich wollte jetzt mal einen innerdeutschen Transfer nehmen. Und äh, zwei Drittel von unserem Team hier heute Abend haben ja auch die Regeln richtig verstanden im Vorfeld. Ne? Draxler,
1: Draxler. <lacht> Zu Wolfsburg. von, von Schalke zu Wolfsburg. <lacht>
0: ja, ja, bei Flops, genau. Nein, ich mache es mir jetzt auch relativ einfach. Ich glaube trotzdem, ähm, dass es einfach einen... Spieler gibt innerhalb der Bundesliga, der gewechselt ist, der auf seiner Position in seinem Spielstil weltweit das revolutioniert hat. Und zwar das Torwartspiel. Und dann wisst ihr wahrscheinlich schon, über wen
1: ich so, spreche. Ich, ich dachte, Lewandowski kommt jetzt.
0: Nee, ich rede über Manuel Neuer. Oh nein. Ich ähm, ja was der für eine Karriere hingelegt hat und auch im Verhältnis zu den Summen, die heutzutage für Torhüter bezahlt werden und was du auch an ihm hast für den FC Bayern, sage ich jetzt mal, prägt seit zwölf Jahren das Tor dort oder hütet das Tor, hat das Spiel komplett verändert, auf ein ganz anderes Level gehievt, sagen wir ja alle über alle Torhüter, die dementsprechend äh, mitspielende Torhüter darstellen. Weltmeister in der Zeit geworden, zweimal Champions League, unzählige Male Meister, (lacht) ich meine, jetzt hart für alle Bayern- oder Dortmund-Fans, aber ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig jetzt der Name, trotzdem glaube ich für, für schlappe 30 Millionen, die hat er glaube ich doppelt, vierfach und hundertfach reingespielt wieder in die Kassen und dementsprechend sieht man ja auch an Negativbeispielen, wie beispielsweise Nübel, ja, da sollte auch ein innerdeutscher Transfer werden, ich meine, wo landet der jetzt? Im besten Fall nachher irgendwo beim VfB Stuttgart nächste Saison. Ähm, ja, und ich denke mal, gerade zu der Zeit äh, oder vor Neujahr, war es ja auch so, dass man immer nach Kahn irgendwie ein paar Jahre versucht hat, irgendwelche Leute aufzubauen. Das ist immer grundsätzlich komplett in die Hose gegangen bei Bayern München, wo man dann am Ende dann gesagt hat, ey Alter, das ist jetzt die einzig wahre äh, Lösung hier. Da setzen wir volle äh, Lotte drauf und am Ende hat das äh, auch, äh, denke ich mal, mehr als zurückbezahlt.
1: Ja, unterschreibe ich und jetzt könnt ihr euch betteln, wer die Nummer eins ist.
0: Ja, was
2: heißt die Nummer eins ist? Für, ja mich, für mich gibt
0: es da nur einen. Für mich gibt es dann nach den Kriterien, die ich zu, äh, zugrunde gelegt habe, kann es nur noch ein Ge- geben. Und ähnlich hat der Nico vorhin auch argumentiert. Deswegen, mach du mal. Ich mach den was ja, auch. Mach du mal. Ich bin, ich bin mal ja gespannt. Weil ich, ich weiß, dass ja er Michael ihn nicht hat. Das weiß ich schon mal.
1: Ja, ja ist, ist klar, schwierig. ich habe ja auch Miku.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, ich bin ja eigentlich mein Freund davon, mir Kriterien aufzubauen und irgendwie äh, so, so ein. äh, kleine Tabelle, so Kriterienpunkte zu verteilen, aber ich bin nicht dazu gekommen, ähm, habe ein bisschen geschaut, was dieses Jahr passiert ist und bei mir ist auf Platz 1 ähm, der Stürmer von Eintracht Frankfurt, Randall Kolomoanyi, dieses Jahr, ist für mich Platz 1, äh, in dem Sinne, er war vor dem Transfer nach Frankfurt für niemanden auf dem Radar, er kam aus Frankreich, von Nantes, Ähm, als die Gerüchte aufkamen, Marktwert von 8 Millionen, als das zweite Gerücht äh, intensiviert wurde, war Frankfurt nicht mal annähernd Richtung äh, Champions league sondern dümpelte irgendwo in der Liga rum und er hat trotzdem Frankfurt zugesagt aufgrund der Historie von Haller und der Büffelerde und kam mit 16 Millionen dann in die Bundesliga, Markfurt, ja und jetzt A-Nationalspieler von Frankreich, Markfurt von 80 Millionen und es hauen und stechen sich große Vereine um ihn nach einer Saison bei Frankfurt. 15 Tore und 14 Vorlagen in der ersten Saison der Bundesliga, also besser kann man nicht transferieren und mmh. scouten.
1: Ich bin total bei dir und ich mag ihn auch komplett und ich mag ja auch die Eintracht. Ich stelle nur mal eine Frage so in den Raum, wenn wir jetzt schon mal bei der Nummer 1 sind, können wir mal diskutieren. Was macht diesen Transfer in der Nachbetrachtung, klar ist es frischer? Deswegen mhm. ist er mehr vor Augen. Aber was macht diesen Transfer besser als den von Dembele nach Dortmund?
2: Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
1: Weil der war dreistellig, die Verkaufssumme, ne? Ja, auf jeden Fall. Mann, er ist Mann,
2: Mann, sei doch ruhig, ey. <lacht> Ach
0: so, hast du Dembele. Oh. Ach nee, nee, natürlich nicht. Darf ich nicht ausgegangen. Aber guter Übergang. Dembele, Platz Nummer 1. Für mich ganz klar.
1: Ja, habe können ja wir das gesagt... ja jetzt mal diskutieren. Warum. Warum Kolomuani äh, oder warum Dembele? Was macht den einen besser als den anderen?
2: Du kannst jetzt mal Pro und ich kann Kontra sagen, Stefan.
0: Was den Transfer von äh, Dembele gegenüber Muani besser macht oder machen würde, wenn oder jetzt Muani jetzt auch noch wechseln würde? Ja, als Beispiel. Ja, ja also erstmal, glaube ich, die Summe. Ich glaube, äh, Muani wird ja wurde jetzt hochgestuft auf 80 Millionen Marktwert laut genau. Transfermarkt.de. Dembele, der ist, wie Michael schon sagte, damals für 35 Millionen als Riesentalent gekommen, äh, hat, das vergessen viele auch, eine super Saison gespielt, aber ja auch nur eine Saison. Kann bei Moani genauso aussehen, keine Frage. Aber der hat in 32 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt und 13 Vorlagen. Also gemessen an den Toren, wo man sagt, okay, ist eigentlich ganz gut, aber dass er dann in dem Fall für 135 Millionen wechselt, krass. Also bringt das größte Transferplus eines Spielers aus der Bundesliga schon mal grundsätzlich mit. Und bei Borussia Dortmund wissen wir ja, dass das deren Weg ist. Grundsätzlich cool. Man hätte ja auch noch andere Spieler nehmen können. Sancho, Bellingham, Haaland, egal. Aber was mich dann halt bei ihm auch noch, äh, was ich da gut finde, Borussia Dortmund hat ja immer gesagt, nach dem dembele transfer wir bauen keine Klausel mehr ein, wir, wollten, wir wollen geradeaus gehen, die Spieler können uns nicht auf der Nase rumtanzen. Aber in dem Fall, ich hätte ihn auch mit der Schubkarre nach Barcelona gefahren, weil er hatte so einen Affenzirkus veranstaltet in, in dem Moment, den hätte ich für die Kohle, die ja nachher für Barca auch nachweislich gar nicht mehr wert war, die haben alles richtig gemacht, Dortmund, in dem Moment. Und wo ich sagen würde, Moani, im Moment hörst du nichts von dem, und ich glaube, dass in dem Umfeld mit Frankfurt auch ein bisschen ruhiger gehandhabt wird. Ich glaube, die bereiten sich auch insgeheim schon ein Stück weit da, da, darauf vor. Klar, jetzt kam das Gerücht mit Bayern München. Da sehe ich irgendwie nicht so richtig. Jetzt wird gerade aktuell wieder Chelsea gehandelt. Also Bayern hat jetzt ja schon mal einen spannend. Stürmer gekauft, der ja, wer die wird falsche
1: Position eingesetzt haben?
2: Und wer wird mit Chelsea nicht äh, in Verbindung gebracht heutzutage? Ganz kurz, also,
1: Nico, bevor du, bevor du antwortest, Nico, ganz kurz ja. für die Hörerinnen und Hörer, kurze Zwischeninfo, falls ihr euch jetzt fragt, so hä, Warum diskutieren die denn jetzt, wer da jetzt besser ist? Nein, wir diskutieren nicht darüber, wer besser ist. Ob Colomio nie besser ist oder ob Dembele besser ist. Wir diskutieren darüber, welcher Transfer schlauer und besser und erfolgreicher war. Ne? Das geht ja auch dann aus Sicht des Vereins und nicht in der Betrachtung, wer. sonst hätten wir auch hier unsere Top 5 beste Spieler aller Zeiten seit 2000 aufstellen können. Es geht um Transfers. Nico. Ähm. Für mich ganz klar das Kontra ist, Dortmund wusste schon, was sie sich da
2: reinholen, weil die Transferposte ging schon vorher los in Rennen. Damals hat er schon das Training äh, gestreikt, damit er nach Dortmund kann. Und wenn man sich schon so einen Spieler reinholt, dann muss man auch mit rechnen, dass man die Probleme auch haben wird, wenn man ihn selber verkaufen will. Von daher kam Trotz da für mich gar nicht in 100 Frage. Das,
1: Gewinn gemacht. das wollte ich gerade sagen. Ist, Nimmt das man ist, das
2: nicht sogar unter Umständen in Kauf, wenn Aki
0: Watzke am Ende des Tages dann einen Kontoauszug zieht? Alles und gut, sieht, alles da gut. Wenn dann 100 Millionen
2: drauf dann nehme ich doch drei Wochen Tabula Rasa in Kauf. Bin ich bei dir, bin ich bei dir, aber wir wissen jetzt noch nicht, was an die reinspielen wird, wenn man es so sieht.
1: Okay, wir kürzen ab. Genau, ab. Alles gut, also ähm, ich, ich, ich kann werden, vollkommen
2: konform gehen mit Top 1 von Demelé und ja. auch Miku sowieso, aber. Wir ja, werden uns nicht
1: mehr kommen. einigen, ob äh, der Transfer von Kolo Muani oder von Dembele besser ist. Wo wir uns einigen können, ist, dass der beste Transfer der Bundesliga-Geschichte seit 2000 Joao Miku ist. So, so. Ähm, wir können, <lacht> wir, können wir können,
0: Monique. Wir, wir, können für Michael, wir können für Michael aber auch noch aus aktuellem Anlass äh, Josko Guadiol reinnehmen. Dann haben wir wenigstens das Thema RB Leipzig hier noch reingebracht.
1: Ja, ganz wichtig für mich, dass RB Teuerst Leipzig Star hier ist. ist der Innenverteidiger
0: der Welt jetzt in ein paar Tagen. Dann, ne?
1: ja, ich nenne euch jetzt mal ein paar Leute, die es bei mir nicht in die Top 5 geschafft haben, die aber trotzdem sehr großartige Transfers waren. Lucio, Leverkusen und Bayern. Mhm. Ähm, Thiago, FC Bayern. Thiago hat das Spiel äh, des FC Bayern auch verändert. Gomez, VfB Stuttgart. Nicht vergessen, Meisterschaft, VfB Stuttgart. Nicht Gomez Bayern München, Gomez, VfB Stuttgart. Claudio Pissarro, Werder Bremen.
2: Welche Station? Welche von den vier?
1: Die erste Werder Bremen Station. (lacht) Den in die Bundesliga zu holen. So, dann haben wir äh, Sancho schon genannt. Und äh, Raul hatte ich auf meiner erweiterten Liste.
2: Okay. Dadurch, was meine Liste ja noch internationale beinhaltet, habe ich nur noch einen Transfer, der jetzt äh, in Deutschland passiert ist. Das ist äh, Hiroki Itu. Von Stuttgart. Auch in Japaner mit Entschädigung von 400.000, nee 100.000 Leihgebühr und 400.000 Kaufoptionen. Aktueller Marktwert von 10 Millionen. Und zeigt jetzt schon, dass er mehr als das
1: wert war. Dann Stefan?
2: Darf ich noch eben klug scheißen? Gerne, immer.
0: <lacht> Wobei äh, Pizarro damals äh, 99, 2000 zu Werder Bremen
1: <lacht> Korrekt, aber also, die Saison endete in diesem Jahr 1000. <lacht>
0: Ja, korrekt. Ich wollte einfach nur mal so wie eine Schule was dazu geben. Damals in einem schönen
2: schwarz grün Othello-Trikot ja. mit Aito. Unsere
1: Regeln sind dazu da, gebogen zu werden, Stefan. Du darfst hier jede Regel biegen, du darfst alles hier vertreten, was du sagst. Es wird dir keiner sagen, was ist mit dem. Ähm, außer du argumentierst hier pro Leipzig oder so. Schöne
0: Grüße an den Adler an dieser Stelle.
1: Genau. <lacht> <lacht> so, gehen wir in die Flop- Kategorie. Und ähm, ich habe gerade bei den Tops angefangen. Wer will denn bei euch jetzt mal hier von euch beiden anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen. Ich habe, äh, ich kann vorab sagen, ich habe sehr viele von einem Verein, aufgrund dessen, dass ich ja jetzt noch ganz schnell improvisieren wollte. Darf ich raten? Sarit? Bayern München? Das ist korrekt. Ach,
0: wie kann das denn? Äh,
2: das ich- liegt aber auch daran, dass ich mir jetzt... Ich kaufe ein aus- J wie Jan. <lacht> ja, den musste ich mir gerade <lacht> aus den Fingern saugen. Den musste ich ja gerade so in vielen Sagen. Fangen wir direkt Jan an. Jan Schlaudraff oder was? Jan fiete Ab. Ist bei mir so.
1: 5. <lacht> aber Jan Schlaudraff hätte auch gepasst. Ja. Ich,
2: ich meinte eigentlich auch Jan Schlaudraff, aber er Ach hat echt? fiete Ab jetzt genannt. Er ist er aber echt. was nein. Um Gottes Willen. Also passt Jan fiete auch. Ab war ein Millionenloch, dass äh, die Bayern da. Erstmal haben sie Hamburg drei Millionen in den Hals geworfen für einen Spieler, der ein paar Spiele gemacht hat, glaube ich, damals so eine ja, Abstiegssaison vom Hamburg oder in so einer Fast-Abstiegssaison. Oder war es nicht sogar die Abstiegssaison?
1: Ist mir egal.
2: Müsste, glaube ich, sogar, weil damals äh, Tietz, glaube ich, auf den gesetzt hat. Naja, und im Nachhinein haben sie, glaube ich, über, oder fast 15 Millionen. Immer, ganz, ganz
1: kurz, ganz ja. kurz. Dieser Trainer, dieser Trainer schreibt sich T-I-T-Z. Tietz, Titz. Kann das sein, dass der sich nur Tietz nennt, weil der keinen Bock hat, Tietz genannt zu werden?
2: Das ist, voll, ja, würde ich vollkommen nachvollziehen. Also würde ich auch so einführen. Wie, wie heißt es denn auf Englisch?
1: <lacht> äh, Brüste. Ich meine Tietz. <lacht> so, Platz 5 flop. Ja, wieder ja, ab. Okay. Stefan.
0: Ich mache kurz und schmerzlos. Äh, ein Transfer aus den ja, letzten Monaten, sprich anderthalb Jahren, glaube ich. Äh, ich habe Anthony Modest mit dem Transfer zu Borussia Dortmund als der große Heilsbringer äh, nachverpflichtet für äh, Allaire, ne? Glaube ich, nachdem das. Ja. ja, ja,
1: genau. Der Aus
0: der kacke. Not heraus geboren. Ich fand es damals schon äh, sehr, sehr dünn. Jetzt kommen wir wieder zu deinem Sebastian Kehl, den wir gerade hier äh, hochgelobt ge- haben bei Top. Aber ich fand es.
1: Hochsterilisiert. Sehr,
0: äh, ja, ich fand es sehr, sehr dünn, in der Begründung heraus zu sagen, äh, der kennt die Bundesliga. Ich meine. War ein Scheißtransfer. Absolut Ernsthaft. kacke. Und ich glaube, die meisten ja. haben das auch vorher schon gesehen. Und dann, <lacht> was mich dann am meisten auch noch mitgestört hat, dass du dann so, solchen Spielern, auch wenn es ein ganz anderer Spielstil ist, Aber beispielsweise so einem, wie Mukoko vorsetzt noch zusätzlich, wo du ihm dann ein bisschen so die Spielzeit nimmst und, und, und. Und der hat ja nun mal gar nicht gezündet. Und äh, zu Borussia Dortmund hat der, glaube ich, so gut gepasst wie Rocket Junior damals zum MSV. Also von daher. (lacht) Wollte ich übrigens auch top nennen, ne? Rocket Junior.
1: Ähm, Also ich ich kann das verstehen. Ich kann das (lacht) komplett verstehen. Stefan, äh, du bist ja nicht bei Twitter. Ich habe heute noch mal bei Twitter äh, gefragt, so, ey Leute, wir nehmen heute Abend auf, Sag doch mal ein paar Tops und Flops. Und habe diese, diese, diese Frage habe ich mit einem Bild versehen. Und es war ein Bild von dem jetzt, feinen ich, Herrn aus China. Jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, wenn wir diese Sendung im Bierkönig aufnehmen würden auf Mallorca. Modest, Modest. Genau, da wäre hier ja, Ende Gelände. Modest. Ne? Da wäre hier komplett Ende.
1: Das stimmt. So, ähm, meine Nummer 5 ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme mal exemplarisch, also ich habe mich für einen Verein entschieden, bei Platz 5, und zwar ist das der Verein Hertha BSC, und ähm, einfach mal exemplarisch habe ich, äh, nehme ich Piontech. Gibt wahrscheinlich auch noch schlechtere Transfers in der der Investorenzeit, aber ähm, einfach mal exemplarisch, äh, wie man sich kaputt kaufen kann, wie man Millionen verbrennen kann, um dann sang- und klanglos in die zweite Liga abzusteigen und um die Lizenz für diese zu fürchten. Piontek für mich einfach mal äh, als Beispiel für die Millionen, die die Hertha aus Berlin komplett äh, verblasen hat, während ein anderer Verein in Berlin parallel äh, inzwischen dann sogar in die Champions League eingezogen ist. Also für mich, äh, ich hätte auch äh, Toussaint nehmen können, der ja damals irgendwie der, äh, ja, ich sag mal so, der erste äh, Transfer war. Ähm, also Toussaint wäre auch möglich gewesen. Ich habe mich jetzt für Piontek entschieden, weil der eben auch <lacht> als Stürmer nicht wirklich funktioniert hat.
2: Verstehe ich. Ich hätte jetzt auch äh, mit Toussaint gerechnet, ehrlich gesagt, aber Piontek war äh, definitiv eine Leidensfigur vorne deinem Sturm. So, Top 4. Stefan, du bist dran, da ich Ja, angefangen. ganz kurz, ganz kurz kann ja, ich schon
1: mal ankündigen, wir werden in, in, in einer der nächsten Monatssendungen äh, auch mal Good und Bad Decisions von Vereinen in der Bundesliga ähm, als Thema nehmen, uh, unabhängig von Transfers. Zum Thema Hertha fällt uns da bestimmt was ein. <lacht>
0: Ja, wir haben ja vorhin das Thema gehabt, dass wir uns ein bisschen an den Ablösesummen orientieren und jetzt machen wir mal ein kleines Quiz daraus und zwar, besagter Stürmer hat damals, wenn man so richtig will, seine Karriere so in Gang gebracht beim VfL Wolfsburg, ist damals aus aus Afrika gekommen, ist dann nach Chalawa ausgeliehen worden.
2: Ah, Victor Osimen.
0: Genau, sehr gut. Äh, besagter Viktor Osiman, der gerade derzeit bei Bayern München für 150 schlappe Millionen gehandelt wird, der einen Marktwert von auch 120 Millionen aktuell inne hat und der VfL Wolfsburg hat es geschafft, diesen Stürmer in jungen Jahren zu entdecken, aus Nigeria heraus verpflichtet, damals für 3,5 Millionen, da könnte man Jörg Schmadtke, ich glaube, der war damals auch am Start, äh, mhm. gratulieren, aber wie man es dann schafft, einen ja, fünf, sechs Jahre späteren in Anführungsstrichen Weltstar, äh, für 3,5 Millionen, also für die genaue Summe, dann wieder zu verkaufen, nur um dann bei der späteren äh, Station, also erst dann äh, nach Chalaua äh, verkauft worden, dann wiederum nach Lille gewechselt schon für 22,5 Millionen und dann wiederum zum SSC Neapel für 75 verkauft worden. Und jetzt könnt ihr euch ja wahrscheinlich das Transferplus von 75 von Neapel zum zukünftigen Verein vorstellen. Ich glaube, das war ein absolutes schlechtes Geschäft für Wolfsburg. Gemessen daran... Den aber
1: egal, ne? Klar, ja. Am Ende gleicht VW die, die, die Bilanz aus.
2: Ja. Der hätte sein, vielleicht hat er sich auch nie so entwickelt, ne? Also das darfst du ja nicht vergessen. Ja.
0: Hätte sich vielleicht nicht so entwickelt, aber äh, welches Talent in ihm schlummert, äh, sehen wir ja jetzt. Und äh, das ist absolut für mich äh, unterm Radar so ein Stück weit. Gegenbeispiel war ja jetzt gerade mit mit dem Belay, auch wenn man es nicht eins zu eins vergleichen kann weil so hat er natürlich nicht gezündet ich weiß aber noch ungefähr dass äh, zu der Zeit es schon sehr sehr große Aufregung um ihn gab weil man war sich schon dessen bewusst dass das ein großes Talent ist erst recht wo er dieses äh, eine oder halbe Jahr nach Schalowa äh, nach Belgien ausgeliehen wurde weil dort funktionierte er zwischendurch auch nur um dann im Wolfsburg im zweiten Anlauf wieder nicht zu funktionieren und manchmal liegt das eng beieinander dementsprechend aber für mich äh, Platz aber zu, das hatten wir vier ne
2: ich meine, ich meine aber, er hatte gar keine Zeitchance bei Wolfsburg, weil Charleroi seine Kaufpflicht gezogen hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass äh, ich glaube, er hat ein Jahr bei Wolfsburg äh, komplett gespielt. Dann hatten die die Vorbereitungszeit gehabt und dann hat er ein, ein hat, glaube durch fünf Hünden gemacht. Und der damalige ähm, Manager, ich glaube Olaf Rebbe hat damals übernommen, wenn ich mich recht entsinne, hat gesagt, wer ist das denn überhaupt da vorne? Das Ist das für ein geiler Typ? Und dann sagte einer, ja, brauchst ihn angucken, der geht morgen nach Charleroi und unterschreibt dort einen live und die waren einfach nur froh, dass sie diese 3,5 Millionen Kaufpflicht wieder reinbekommen haben.
0: Ich sehe es gerade, der hat jetzt auch, ähm, muss man auch dazu sagen, insgesamt nur 14 Spiele gemacht in der Bundesliga. Genau. In der ersten Saison 12, dann aber in der zweiten nochmal, nee, nee, in der ersten, sorry, zwei und dann in der zweiten 12. Hatte aber auch eine ähnliche lange Verletzungsliste. Also ja. klar, kann man aus Wolfsburger Sicht so machen oder sehen, aber ich glaube, im Nachhinein, wird es mit Sicherheit unter den Fans alleine, wenn wir einen ehemaligen Spieler beim MSV gehabt hätten und der wäre jetzt 120 Millionen. Ich höre dich <lacht> schon auf. <lacht> Nein, ist
2: okay, mach weiter, Stefan. Ich, ich mag es, wenn, wenn Micha getriggert wird. Auf jeden Fall, Charleroi hat die kauflich gezogen, weil der den dreifachen Marktwert entwickelt hat in, in Belgien. Ja. Und äh, da wäre jeder Verein dumm, wenn er das nicht machen würde.
0: Micha, willst du mitreden? Er, jetzt ist Flops? er stumm. Da nee, gibt es ja, eine Schalte. Gut. Einfach stumm ja, schalten, ja. aufheben.
1: Alles gut. Ähm, ich hätte noch einen, einen Karlauer, hätte ich noch auf Lager. Ein sehr, wo wir bei guten Stürmern sind, ein sehr guter Ossi-Man war auch Ulf Kirsten. <lacht> gut, äh, kommen wir ähm, wo sind wir denn gerade? Ihr habt so lange gelabert, ich weiß nicht mehr, welche Nummer wir haben.
2: Wir sind immer noch, du hast noch Also ich hatte, vier ich hatte vier jetzt ah, gerade. Ich hatte vier. Ihr habt euren vier schon durch. Nee, du hast angefangen die Runde mit. Okay. Der vier. Dann ist jetzt mich auch. Soll ich
1: mal Nummer vier nennen? Bitte. Auch hier exemplarisch für den Niedergang eines Vereins. Ich habe mich entschieden zwischen Konoplianka und Bentaleb für Bentaleb. FC Schalke 04, auch exemplarisch für eine Richtung, die ein Verein äh, eingeschlagen hat. Ähm, auch wenn, wenn Bentaleb jetzt vielleicht der falsche ist, aber äh, ich glaube, alle Hörer werden wissen, was ich meine. Äh, der FC Schalke 04 hätte nach dieser ähm, Ja, also nach dem, was Ende der 2020 oder Ende der 2010er Jahre passiert ist, hätte der FC Schalke niemals absteigen dürfen. So, und da hat man sich komplett verzockt. Man hat äh, ein Mannschaftsgefüge aufgebaut mit Spielern, die dann irgendwie wie Bentaleb, deswegen habe ich ihn genommen, dann auch mal zwischendurch aufgrund von Undiszipliniertheiten ins zweite Glied rücken mussten. Und das war dann der Anfang vom Ende vom FC Schalke 04 im europäischen Wettbewerb und am Ende sogar in der ersten fußball bundesliga Deswegen bei mir Platz 4 Nabil Bentaleb.
2: Also ich hätte hätte dann eher Sebastian Rudi genommen, was die Bayern abgezogen haben, noch 16 Millionen für Rudi zu verlangen. Und die noch zu bekommen, das war auch nicht verkehrt. Ja, Ich habe ähm, mir den Kader
1: von Schalke noch mal angeguckt. Du hättest ja wirklich viele nehmen können, was den Marktwert ja. da betrifft. Unfassbar viele Spieler, Johannes die, Geis. Ja, unglaublich, was da passiert ist bei Schalke.
2: Ah ja, meine Top 4. Also meine Top 5, also Platz 5 und Platz 4 sind aus der Not geboren. Ähm, Bayern wurde ja schon genannt gerade. Ich gehe zu Lukas Hernandez. 80 Millionen bezahlt. Die kriegen jetzt irgendwie doch wieder ein bisschen Geld für den, ich glaube sogar fast 40, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen bei so einem invaliden Spieler. Ähm, ist daher vielleicht wieder ein Top, dass man auch 40 Minuten bekommt, aber äh, ja, ich glaube 74, 75 Bundesligaspiele und äh, ich sage mal so, Bayern hat ihm den Rücken gedeckt in der Zeit, wo er verletzt war. Die haben den schon damals geholt mit dem Knorpelschaden oder sowas und ähm, der tritt den Verein auch ein bisschen mit den, mit, mit den Füßen und äh, verabschiedet sich jetzt Richtung Paris in die Heimat. Ist für mich Platz 4 Lukas Hernandez.
1: Jo. Kann man so stehen lassen? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Micha. Ja, ich fange an mit Platz 3. Pass auf, ich nehme jetzt den, den ich angekündigt habe. Den nehme ich jetzt auf die 3. Und zwar ist es ähm, ein Verkaufsflop. Mhm. Deswegen bei mir Platz 3 auf der Flop-Liste Toni Kroos. Toni Kroos bei mir, Flop, Verkauf des FC Bayern. Ähm, man hätte auch noch Alaba mit in die Liste packen können, aber sie haben, ähm, also Alaba ist schon ein bisschen besser zu ersetzen als Toni Kroos. Und Toni Kroos hat, ähm, hat äh, Uli Höhnes Lügen gestraft, mehrmals. Und äh, deswegen der Verkauf von Toni Kroos, durch wen helft mir? Wurde er durch Xavi Alonso kurzzeitig ersetzt und danach wusste man nicht mehr wie? Ja, Boah. also Toni Groß, Top 3, äh, Flop 3 bei mir. Ist das schon so lange her mit Alonso?
2: Zehn Jahre ist das her? Wirklich? Okay.
1: Also ich glaube, Xabi Alonso wurde geholt für Toni Groß.
0: Google mal. Ich meine auch, da würde ich dir jetzt in dem Fall
2: zustimmen. ja Ist okay, ist okay.
1: Und jetzt, jetzt gibt es halt äh, so, ein, so ein Vakuum seit Jahren auf dieser Position, so ein Taktgeber. Weil du hast, um, um das nochmal ähm, taktisch zu formulieren. Du hast mit Toni Kroos ähm, wohl den, den besten Vordenker, den es gibt. Das heißt, äh, Toni Kroos weiß zwei Pässe vorher, bevor er den Ball kriegt, schon, was er mit dem Ball macht, wenn er ihn denn dann bekommt. So, deswegen ist er der beste Achter, den diese Welt seit zehn Jahren gesehen hat. Du musst ihm einfach nur einen ordentlichen Sechser dahinter stellen, äh, Marke Mani Bender und du hast das beste zentrale Mittelfeld Europas.
0: Ja, und das ist genau der Punkt ne, bei den ganzen Diskussionen, die immer draußen herrschen, dass ähm, so ein Spielstil mit Intelligenz geprägt meistens gar nicht so gewürdigt wird. Ne? Wir haben vorhin über äh, Attraktivität beim Elfmeterschießen gesprochen, wo ihr gesagt habt, hey, Hauptsache der Ball ist drin, es werden Tore erzielt. Toni Kroos, absolut intelligenter Spieler auf dem Platz, Ähnlich wie mit einem Schachspiel zu vergleichen als Beispiel. Man weiß die Züge im Vorfeld schon. Er weiß genau, wie die Abläufe stattfinden, was man machen muss, was man tun muss. Ist auch sehr, sehr interessant aufgefallen in den Champions-League-Partien in dieser Saison. Beispielsweise gegen City. Natürlich sind sie da rausgeflogen, okay. Aber eine eingespielte Truppe wie Real, mit ihm nebenan noch Modric beispielsweise. Ey, die lassen sich auch gern mal 30 Minuten fallen, nur um dann ruckartig wieder überzugreifen, um das Spiel zu kontrollieren. Die geben den Takt vor. Die wissen genau, was sie tun. Das geht äh, immer so ein Stück weit unter dem Radar und er ist recht in Deutschland. Und deswegen hat er, glaube ich, auch insgeheim, siehe Interview ja damals, so eine Krawatte, weil wir so als Deutschen, wir sehen unsere Spieler sowas von kritisch. Klar, jetzt brauchen wir nicht heute über die Nationalmannschaft sprechen, aber Deutsch im Ausland. Ich meine, guck dir mal an, wer gerade Führungspositionen in, in ausländischen Vereinen
1: einnimmt. Und da reden Niemals wir über... gewürdigt worden. Niemals gewürdigt Nein. worden und niemals die Position bekommen in der Nationalmannschaft, die er verdient hat. Zum Beispiel Ilka Gündogan. Ne? Ja, jetzt überleg mal,
0: Gündogan, äh, der wird ja in Deutschland nicht ansatzweise so gesehen, wie das Standing, was er sich, und jetzt kommt's, nicht mit einem riesen Transfermarktwert erarbeitet hat, sondern mit seiner Spielart erarbeitet hat unter einem Trainer wie Guardiola, was ja jetzt auch wahrscheinlich nicht mal ebenso machbar ist. Ja, Das ist das eine und äh, Ja, da gehen wir immer viel zu kritisch ran, würdigen die Spielweise nicht, weil auch dort äh, Vergleich wieder zur Arbeit, wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, die sagen dir, weil die natürlich nicht die prägnante Zeit von Matthäus und auch ich natürlich nicht von, äh, früher von Beckenbauer kenne, aber so ein Groß anhand seiner Einsätze, der Titel dahinter mit dem, was er erreicht hat, ich meine, kannst du eigentlich auch nach ganz, ganz oben setzen, ne?
2: Wenn man mal ehrlich ist. Wenn man mal ehrlich ist. Äh, Zur Verteidigung von Gündogan, der hat leider auch zwei große Turniere ver- verpasst, ne, das ihr auch nicht vergessen, ähm, und dann kam noch diese Posse mit Özil und Erdogan, und das war natürlich nochmal ein dunkles Licht auf ihn geworfen, und dann auch, dann dementsprechend auch direkt dieses beschämende Turnier gespielt, das war alles, hat ihm nicht äh, gut getan für die Nassalmannschaftskarriere, ähm, für mich auch einer der Besten, aber Toni Kroos kann man äh, definitiv so stehen lassen, ich äh, kommentiere das nicht, weil bei mir kommt der später nochmal vor. Mhm. Ähm, da bin ich auch, Match auch dran und komme zu meinem Platz 3 und ich lande wieder bei den Bayern und sage, der Transfer von Sadio Mane diese Saison ist ein äh, großer Flop. Äh, man hat einen Neuner oder Mittelstimmer gesucht, hat dann einen alternden Premier League-Star geholt, der innerhalb einer Saison seinen Marktwert von 70 Millionen auf 25 Millionen ähm, hat fallen lassen. Dann noch die Posse mit äh, dem Schlag von an, äh, in der Kabine mit Sané und ja, die Wenn wenn die ganzen Boni noch gegriffen hätten, wären es eine Ablösesumme von 41 Millionen gewesen. Ich weiß nicht, was sie jetzt nochmal für die Meisterschaft bekommen haben. Wahrscheinlich um die 35 insgesamt, die Liverpool sich nochmal eingeheimst hat.
1: Boah. Fand ich. Aber wir äh, reden hier von 23 Jahren. Was schlechteres ist dir nie eingefallen als Sadio Manet. Wie gesagt, ich musste improvisieren. Ach, du warst international, ich erinnere mich. Ja. Ja. Also natürlich war er für den FC Bayern als Ersatz, in Anführungsstrichen, für Robert Lewandowski ein absoluter Scheißtransfer, weil er eben gar kein Stoßstürmer ist. Und ähm, ich habe, als du ihn gerade genannt hast, habe ich erst gedacht, so boah, ja, natürlich, aber irgendwie Top 3, weiß ich nicht. Aber jetzt, dann ist mir eingefallen, es gibt so, so eine schon eine gewisse Anzahl an Spielern unter Jürgen Klopp, die nur unter Jürgen Klopp so richtig funktioniert haben. Da gibt es zahlreiche von. Und ähm, ja, wir brauchen nur Kevin Großkreuz zu nennen. Der hätte in keinem anderen Verein, wäre er deutscher Meister geworden. Und da wäre unter keinem Trainer, wäre er irgendwie so gut geworden, in Anführungsstrichen, dass er zur WM gefahren ist, als unter, unter Jürgen Klopp. Und deswegen weiß ich nicht, und deswegen stimme ich dir in einer Art zu, ob Sadio Mané, denn er kam vorher aus Österreich, glaube ich. Salzburg und dann Southampton
2: und dann so, Liverpool.
1: Ob er nicht einfach nur im Konstrukt von Liverpool funktioniert hat und woanders nicht. Stefan?
0: Genau, erstens hat er es jetzt noch erwähnenswert dazu beigetragen, dass äh, vorher auch die Station bei Southampton natürlich ihn überhaupt zu Liverpool erst transferiert hat. Und da wir heute generell über Transfers sprechen und auch über Tops, Flops und äh, aktuell das Transferfenster so ein bisschen beleuchten, ich sage mal so, ich will jetzt hier keine Lanze für Bayern München brechen, aber le- die suchen auch dieses Jahr einen Mittelstürmer.
1: so, du, du willst ja, eine, eine Lanze für Bayern München. <lacht> für
0: Bratzo, eigentlich nur für Bratzo. Ähm, oh die suchen Gott. auch dieses Jahr noch ähm, einen Mittelstürmer und haben es auch letztes Jahr getan. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man so ein bisschen aus der Vereinssicht jetzt auch nochmal schauen muss, was gibt der Markt immer so ein Stück weit her. Natürlich ist Sadio Mane und ganz ehrlich, das wissen die besser als wir drei jetzt hier, die wissen, dass das kein Mittelstürmer ist. Ja, ja, aber, aber solche Transfers genau wie auch De äh, Licht die drücken ja was aus die werden die Fan äh, Stimmen ein wenig runterschrauben die werden die Kritiken ein bisschen zurücknehmen weil äh, größtenteils war es ein positives Feedback so nach dem Motto das ist jetzt ein Standing Transfer wir können damit äh, zeigen dass wir mit den großen mithalten können ja aber das Stefan auch... ein
1: zweistelliger Millionenbetrag um einen Fan glücklich zu machen
0: ja, aber auch dort, ganz ehrlich, klar ist er alternd und klar so und so, aber auch verhältnismäßig trotzdem an den, äh, an den Weltklassespielern günstig. Ne? War jetzt nicht so, dass die da 80 Millionen für Sadio und Manet bezahlt nein, haben. nein,
2: nein, nein, auf gar keinen Fall.
0: Ne, was haben die bezahlt? 35 oder 5, äh, 32 ist fest ja. und äh, 9 Millionen Ablöser. So, Bonis das ist jetzt eingeben. für Bayern München keine
2: Riesensumme.
0: Nein, ist es nicht. Und ich glaube, es ging darum... Die, die Gehälter, auch, boah. Ich glaube, es ging darum... Vorne einfach noch jemanden hinzusetzen, einen Spieler, einen Namen, der uns dann trotzdem ein Stück weit weiterhilft. Und ganz ehrlich, für die Nachbesetzung von Robert Lewandowski, da hast du ja auch kaum eine Chance. Wen willst du da präsentieren? So,
1: also, oh, Benzema zum Beispiel. Ähm, okay, lass uns, lass uns hier einen Cut machen. Wir äh, müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Lass uns hier zumindest bei dran. der Personalie ja. einen Cut machen. Stefan,
0: top Genau. Ich polarisiere jetzt ein Stück weiter. Michael hat ihn vorhin schon genannt, bei den Tops ich nehme, weil er meine Jugendzeit äh, geprägt hat und ich ihn als meinen Lieblingsspieler empfand und mir das sehr, sehr weh tat, nachdem er aus England wieder zurück in die Bundesliga kam, Michael Ballack. Und zwar Michael Ballack im zweiten Anlauf dann bei Bayer Leverkusen mit seiner schweren Verletzung im Gepäck tat mir ultra weh, als ich ihn dann quasi mehr oder weniger wie so ein Altherrenspiel in der Kreisliga 10 mit einer gebrochenen Hüfte
1: nach über, Chelsea.
0: Ja, dann über den Platz hab mehr oder weniger fast nur Humpeln sehen. Also der tat, es ging dann wirklich so weit, dass er mir wirklich leid tat, denn der fügte sich ja gar nicht mehr ein. Ne? Der konnte ja gar nicht mehr.
1: Das ist total lustig, ne? Also So, so ist der, die gleiche Person, ein riesen Top-Transfer. Und aus der Romantik dieses Top-Transfers heraus wird er zum Flop-Transfer, weil er das zweite Mal, das kennen wir, Schahin, genug. Kagawa Shinji, äh, Aziz Buhadus, der ähm, dann auch am Ende nur noch sein Name war und nicht mehr die Leistung, die vorher mal dahinter steckte und, und, und. Also es gibt solche Namen zahlreich. Zumal, zumal bei ja. ihm
0: ja dann auch noch dazu kommt, jetzt haben wir ein paar Namen genannt, aber die Fallhöhe ist natürlich bei so einem Spieler noch viel, viel höher. Ne? Also wir reden davon was viele junge Zuhörer ja auch nicht wissen.
1: Wir reden von äh, der Wade der Nation.
0: Genau, erstens das. Und äh, Fußball Deutschland hat ja über viele, viele Jahre auch eine trostlose Zeit erlitten, damals Anfang der 2000er. Und Ballack war ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, neben Kahn, ganz am Anfang äh, zu den 2000er Jahren, der einzige Spieler von Format. Ja, und Ramelow. Und Ramelow, genau. Äh, <lacht> Marco Bode und wie sie alle heißen. Uwe, Nein, macht? aber äh, das war dann nachher noch der Er war kein Deutscher, oder? Das war, was so wie
1: Schweizer, Schweizer.
2: Ah, ist ja nicht schlimm.
0: Exportschlager bei Chelsea. Und äh, wie gesagt, er hat dann die Latte als einziger in dem Moment so weit hochgelegt, dass die Fallhöhe einfach so exorbitant hoch war. Und es ging so weit, dass er mir leid getan hat. Erst recht nach der Grätsche von Boateng oder nach dem Tritt. Hat dementsprechend alles bei ihm
2: ins, in, ans Ende gebracht. Ne? Ja, damals tut mir leid. Ich musste <lacht> ich lachen damals was Wir, äh... ich musste lachen, als Boateng ihn verletzt hat. Also.
1: Aber wir machen mal hier an dieser Stelle, also es geht ja um Verletzungen vor hat sich Turnieren, gefreut. Ne? Kevin, ja. also für die Hörer, die gerade nicht wissen, wovon wir sprechen, Kevin Prinz-Boateng hat in England durch ein Foulspiel an Michael Ballack die, ähm, die Teilnahme von Michael Ballack bei der Weltmeisterschaft ja. 2010 verhindert, bei der Deutschland dann ohne ihn zu unglaublich guten Leistungen gewachsen ist. Preisfrage an Stefan und an Nico, wer... Hat vor der WM 2014 Marco Reus kaputt getreten? Drei, zwei, eins. Im Trikot vom SC Paderborn.
2: Äh, tut mir leid, aber Bühne Meier.
1: Reus, Backerlords. War, so,
2: Backerlords, genau. Reus ah. war so oft verletzt. Ich wusste nicht, welche Verletzung du meinst.
0: Ja, Marvin
1: ja. Bakkerlootz auf den Knöchel richtig Stress. von richtig Stress, ja. Marco Reus. Hochlebe so. Probleme, Genau, Bakker. Liebe Grüße. Äh, Preisfrage an euch: Wo hat Boateng
2: gespielt, als er In England. War? Ja, bei wem? In England. Süden. <lacht> kein, kein Premier league Verein mehr.
1: Jetzt nicht mehr. Everton?
2: Nein. Everton ist immer noch drin.
1: Leicester ist, ist abgestiegen. abgestiegen. Leicester City. Leicester genau. ist, ist abgestiegen.
2: Ah, Ich sag's euch: Portsmouth. Portsmouth ah,
1: heißt es. Portsmouth. Krass. Hätte ich jetzt niemals von nee.
2: Ja. FA Cup-Finale, glaube ich sogar.
1: Es ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben Pfandfrage, noch Frage. Wie, äh, heißt,
2: wie heißt der aktu- tra- aktuelle Trainer von Portsmouth?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich auch nicht. Gary Speed oder so, keine Ahnung. Gary Speed. <lacht> Im, Im Zweifel ist es der, ähm, der ehemalige Gladbach-Trainer. So, der kommt zu ähm, Wir haben noch sechs Namen. Ja. Und das stimmt nicht, liebe Leute. Ich, ich verspreche euch, wir haben nicht sechs Namen. Ich verspreche euch, wir haben Doppelungen jetzt.
2: Ja, ich habe schon eine. Einer eine, eine meiner
1: wurde schon genannt. Dann sag ich ihn schnell, dann fang du an.
2: Äh, Platz eins bei mir, kann ich sagen, Toni Kroos. Ihr habt alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay. Äh, so cool, dann Titel kann geholt. der Nico
1: diesmal bei der Nummer 1 nicht mitsprechen.
2: Der hat, ähm, äh, ja wie dumm kann man sein, 25 Millionen eins verkaufen, weil man ihm eine Million Gehalt nicht mehr geben wollte, weil er auf das Level von Götze wollte. Also äh, mehr braucht man nicht drüber sagen.
1: So, pass auf. Ich fange mal an mit
2: Platz 2. Gerne.
1: Ach, ich ich, ich, ich nehme ihn einfach als Platz 2. Äh, Carlos Alberto. Schließe mich an du auch auf Platz 2. Stefan okay. lacht, weil?
0: Weil es damals so ein Theater auch um so einen Spieler gab. Also das war, war vergleichbar mit dem Beleglot, oder? War es nicht so ja. damals?
1: Ja, ja, genau. Also er ist 2007 von Fluminense ähm, äh, zu, zu Werder gewechselt. Ähm 7,8 Millionen? Genau. Und äh, hat insgesamt nur zwei Spiele in der Bundesliga, glaube ich, für Werder gemacht. Ne? 41 Minuten. Ja, also zwei Einwechslungen, zwei Kurzansätze und ist dann über Undiszipliniertheiten und, und, und. Also ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig enttäuschend gewesen. Und wir reden hier von Werder Bremen. Äh, Ende der 2000er Jahre, da sind diese Millionen nicht wirklich da. Ne? Im gleichen Jahr haben sie Mesut Özil für 5 Millionen von Schalke geholt. Und Mesut Ö, äh, muss ich mal sagen, ich mochte Mesut Özil als Fußballer nie, außer Seine bei Frisur. Werder Bremen. So. Nee, außer bei Werder Bremen. Bei Werder mochte ich ihn. Da war er so, so ein linker Mittelfelddribbler. dribbler so, Da war er nicht so dieser lethargische äh, Nationalmannschafts-Özil, ähm, sondern bei Werder hatte er mir richtig gut gefallen. Also äh, nochmal zurück zu meiner Platz äh, zu meinem Platz zwei, Carlos Alberto 2007, Eilsbringer für Werder Bremen.
2: Stefan. Na, nach drei Jahren übrigens ablösefrei wieder weg. Also, so ein Wiederverkaufswert gehabt.
0: Ja, Michael, dein Lieblingswort bei uns in meinem Podcast, wie, ne, wie nenne ich es? Wanking oder Banking oder was soll ich mal? <lacht> ja, ich mich... Also,
1: eigentlich heißt es Ranking, aber Stefan ja. sagt immer Wanking. Und für die äh, englisch sprechenden Leute unter euch, äh, ihr könntet rot werden, wenn wir hier über Wanken sprechen. Hat nichts mit Tits zu tun.
0: Ich glaube, mittlerweile habe ich das auch äh, übernommen und äh, mir gefällt das auch so viel besser. Äh, Was ich damit sagen will, ähm, jetzt wird es bei mir eigentlich unspektakulärer. Die ersten drei, die hättest du, glaube ich, äh, besser interpretieren können, aber ich wollte mich nicht mehr ummogeln, weil das waren einfach genau die die fünf, die mir in den Sinn kamen. Und ich würde mal anfangen mit äh, Nummer zwei in dem Fall. äh, Für mich damals gemessen an den Erwartungen plus wo ich sagen würde, er hat gar nicht so unterm Radar performt, wie viele jetzt im ersten Moment glauben, aber trotzdem gemessen an den Erwartungen und dem Chaos weiß, hinter den Kulissen, dass weiß. ein sogenannter Pep Guardiola den, oh, doch Dewe- den deutschen Messi gar nicht haben möchte. Äh, Mario Götze mit dem Transfer zu Bayern München. Ich hätte auch den Transfer zu Borussia Dortmund nachher wieder zurücknehmen können. Ich denke generell Mario Götze. Weil und als
1: Top-Transfer den zu Frankfurt. Hätte man auch nehmen können.
0: Ja, Ja, ich weiß gar nicht. Für Frankfurt
1: schon. Ich glaube, er ist sehr, sehr wertvoll gewesen.
0: Ja, aber Top 5, 20 Jahre oder 25 Jahre Bundesliga, weiß ich jetzt nicht. Nö, hatten wir auch nicht. Aber gemessen, ich glaube, eher so Niedergang. Und ich glaube, da sind wir uns auch fast einig, weil äh, mit Mario Götze zu seiner Hoch- und Rangzeit bei Borussia Dortmund so viele Dinge verbunden wurden. Also angefangen, dass kleine Kinder wahrscheinlich in Messi-Regionen gedacht haben. Bis zu hin diesen Skills, die er in der Champions League mit 17 Jahren aufs Parkett gezaubert hat. Ich glaube ja damals auch U19-Europameister, äh, Golden Boy hier geworden, mit der Medaille ausgestattet. Und die Latte lag so, so hoch bei Mario Götze. Und äh, wenn man sich jetzt die Statistik sich anschaut, er hat trotzdem zweistellig getroffen bei Bayern München. Aber meistens immer irgendwie von der Bank und dann gefühlt immer das 4-0 nachgelegt, nachdem Robben Ribéry schon Arbeit verrichtet hatten und, und, und. Und ich finde, dass einfach ein so hoch talentierter Spieler wie Mario, der uns ja auch zur Wem geschossen hat, das hat mit Bayern München von vorne bis hinten nicht funktioniert. Pep Guardiola wollte ihn gar nicht. So hört man zumindest raus. Ja, er wollte Neymar, nicht. ne? Ja, und dementsprechend finde ich es schade, gemessen an den Möglichkeiten, die ein Mario Götze an den Tag legt und Ganz anderer Spielstil, den er heute auf dem dem Rasen zaubert bei Frankfurt. Trotzdem sieht man ja, dass es ein absolut feiner Fußballer ist. Und ich finde, jetzt lassen wir mal Social Media rechts beiseite, dass er eigentlich auch so, wie er die Interviews gibt, ein ganz feiner Kerl ist. Also für für das, was er in seinem Leben erreicht hat. Also könnt ihr jetzt nichts Negatives sagen. Top 2. Aber Top 1, da werdet ihr nicht drauf kommen, kann ich schon mal sagen.
1: Glaube ich zumindest.
2: Dann musst du aus dem Quiz machen für uns.
0: Ja, soll ich machen?
2: Ja, ja du hast schon, Top 1 hast du schon, äh, Top 2 hast du, Micha?
1: 2 habe ich äh, so, Carlos, Carlos Alberto. Alberto genannt. Beide, ja, okay. Du dann Du hast noch, noch
2: habe noch, Nee, nee, ich habe noch meinen Platz 1 nochmal, Toni Kroos, Den damit du noch Bescheid ist. Ja. Dann bin ich hier fertig.
1: Okay, dann sind Stefan und ich noch mit Platz 1. Äh, damit übrigens, Stefan, bitte. noch eine
2: kleine Info. Ich hatte Toni Kroos, weil ich ja es international gedacht hatte, als Top 1 es gab, weil Real Madrid ihn für 25 Minuten geholt hat. Und durch die Regeländerung so. habe ich ihn dann vom Top 1 auf Flop 1 gesetzt.
1: Okay, verstehe. Ähm, Stefan darf gleich das Quiz machen. Ich beende meine Flops mit jemandem, wenn ich den Namen höre, dann muss ich immer singen. Shiro Immobile What? Keine Stimme. So, also äh, Ciro Immobile als Heilsbringer geholt für Robert Lewandowski. Und am Ende ist er wieder abgezischt von Borussia Dortmund über Sevilla, ähm, dann zum Balazio. FC Turin und am Ende landete er bei Lazio und äh, irgendwie funktioniert Ciro Immobile nur in Italien. Und äh, hat mit den Worten den äh, BVB verlassen, ich wurde zu selten zum Essen eingeladen. (lacht) Also damit wollte er vermutlich ausdrücken, dass er in die Mannschaft nicht integriert wurde. So, also Giro Immobile für mich der größte Stürmerflop des BVB und damit wir nicht auch noch lange gleich über Listen diskutieren müssen, die wir vielleicht noch äh, hier offen haben und schnell in Richtung Tic tor kommen können, ich hätte auch noch einen zweiten BVB-Stürmer nehmen können. Victor ähm, Ickbeba. Bitte? Victor Ikpeba. Nee, Marcio Amoroso und da werdet ihr jetzt oh. denken so, hä, warte mal, der hat doch zigmal genetzt, Ja. Aber solche Spieler, auch hier exemplarisch, Marcio Amoroso, verantwortlich für die Pleite. Die Transfers von solchen Spielern wie Amoroso waren am Ende, äh, Manager Meier, waren am Ende ähm, ausschlaggebend dafür, dass der Kostenapparat zu hoch war. Das heißt, die die Leistung der Spieler war ja teilweise vorhanden. Man ist ja 2002 mit Sammer und äh, Latek nochmal Meister geworden. Aber die, ähm, die, die, äh, die, die wirtschaftlich, der wirtschaftliche Niedergang des BVB hat eben genau da angefangen, wo man eben Spieler verpflichtet hat, die man sich nicht leisten konnte. Und deswegen für mich wäre Marcio Amoroso, ich habe ihn da nicht reingenommen, ne, wäre für mich auch noch möglich gewesen in der Flop-Liste. Aber wie gesagt, Flop 1, Chido Immobile. Stefan, ich bin bereit für dein Quiz. Ich habe einen
2: Wildguest jetzt schon, Wahid
1: Hashemian zum FC Bayern München. Ali Dai. Mann.
0: Wollte ich doch nehmen. Nee, mein Top 1, äh, Bernd Hölzenbein. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich habe es hier gerade offen. Äh, und zwar, es ist, handelt sich um einen äh, Offensivspieler, mittlerweile 43 Jahre alt. Also mache ich dementsprechend kein Geheimnis daraus, dass es in den 2000er Jahren äh, einen Spieler gab, der für mich auf Platz 1 gehandelt wird. Auch mit einem persönlichen Bezug, ähnlich wie bei Götze, wo ich sage, boah, da war so viel mehr drin, man hat sich da so viel versprochen. Es gab Gründe, warum, die können wir jetzt gleich nochmal aufführen. Ah. Ich ist aktuell 43 Jahre alt.
1: Thomas ja. Bredaric. Kommt,
2: kommt, aus, kommt aus Lörrach. Sebastian Deißler. Punkt.
1: Ja, ich boah, boah ja, den, den habe ich Finde rausgenommen. Ich ja. Finde ich hart. Ja, ja habe ich, hab ich richtig rausgenommen. Ähm, da würde ich, würd ich sagen, Flop-Transfer vielleicht Boah, schwierig, weil am Ende wäre es niemals ein Flop-Transfer geworden, wenn er nicht so krank gewesen wäre. Ne? Pass auf. Ich verstehe den ja Gedankengang.
0: Nein, nein, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier ihn an persönlich schon mal gar nicht, kenne ich nicht und äh, ich kann dazu nichts sagen, bin nie beim Training gewesen, es geht ja nicht darum, dass ich hier irgendwie die Person an den, an den Pranger nagel. das schon mal gar nicht, machen wir ja eh nie. Aber auch dort, gemessen an dem, was in dem steckte, ja, das war auch dort zur Anfang äh, der 2000er-Zeit, damals bei Borussia München Gladbach am Bückeberg groß rausgekommen, dann nochmal einen kleinen Umweg zu Hertha BSC genommen. Also das war ja der Spieler auch dort in der, in der schlechten Zeit äh, des deutschen Fußballs, sage ich jetzt mal, der Tristesse. Äh, das Talent schlägt hin. Ne? Und Bayern München hat sich davon so viel versprochen und wurde brauchen wir jetzt das Thema gar nicht zu groß machen, aber durch so, so viele Faktoren ausgebremst. Und ich finde es einfach ultra schade. Und ich glaube, für für alle hat sich der Transfer nicht ausgezahlt am Ende. Das,
1: das finde ich, Stefan, wäre die perfekte Kategorie für Sebastian Deißler. Du hast gerade gesagt, ultra schade. Wenn wir wir, äh, Momente hätten, 30 Jahre deutscher Fußball und hätten gesagt, wir nehmen jetzt hier schade, Hashtag schade, oder tragisch oder sowas, ich. dann wäre er Top 1 geworden. Also ich kann, ich kann deinen Gedankengang komplett nachvollziehen und Nico, glaube ich, auch. Ich habe mich von ja. solchen äh, Dingen ferngehalten, hm. weil ich, weil ich das, weil ich das nicht in, in irgendeinen Flop stecken möchte, nur weil jemand ähm, da zu kämpfen hatte. Ne? Ähm, ähnlich äh, möchte jetzt nicht über, über Enkel sprechen, ne? Aber, Nein. Ähm, solche, solche Personalien habe ich bewusst rausgenommen, aber, Stefan, ich kann es komplett nachvollziehen, was du, was du meinst. Was man äh, noch
2: zu gut halten sollte, ist, dass Bayern ihn eigentlich relativ günstig geschnappt hat für die Verhältnisse damals, aber er, glaube ich, damals ordentliches Handgeld hinten rücks bekommen hat für die Unterschrift. Und was man. AN,
1: du, du hast doch den Podcast gehört, es war doch ein Kredit.
2: Ja, ja, genau, genau. Eine Investition in die Zukunft. Und Nein, er
1: und hat doch zurückgezahlt, hat doch Uli Hoeneß gesagt.
0: Ja, ja, hat er. Und was man für die Jüngeren jetzt vielleicht nur zur Aufklärung dazu sagen muss, um das Thema einmal abzuschließen. Ich meine, jetzt könnte man sich auch wieder leichter hinstellen und sagen, ähm, ja, würde jeder so machen und jeder so tun. Ich kann mich noch daran erinnern, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich glaube, die Verantwortlichen damals sehr, sehr gut mit diesem Thema umgegangen sind. Also da wurde jetzt ihm Hilfe angeboten, man hat keinen weiteren Druck ausgeübt, man war sich der Situation bewusst. Und wir kennen ja auch andere Beispiele in den Folgejahren, wo es dann äh, quasi ausgeartet ist. Ich glaube, One damals band. hat man, damals hat zumindest das muss man Bayern jetzt mal zugutehalten, und ich glaube auch Hönes, den man immer kritisieren kann, ich glaube, da hört es dann bei ihm auch auf und man hat dann ein gewisses Gespür und man ist insgesamt, finde ich, sehr, sehr professionell zu der damaligen Zeit mit solchen Themen umgegangen, denn Social Media und all das Ganze drumherum war ja damals noch ganz anders zu bewerten als heutzutage. Dementsprechend... Äh, Ist gut, dass er jetzt sein Leben so äh, gestaltet und nichts mit Fußball in der Brause hat. Wie gesagt, junger Mensch immer noch und äh, war einfach nur ein Riesenfußballer, ne? Ja. Schluss. Punkt.
1: Okay. Jo. Dann haben wir es. Dann haben wir unsere Flops. Also, also müssen wir das äh,
2: nächste Mal international noch machen, ne? damit ich meine Liste irgendwie komplettieren kann. <lacht> so, Stefan
1: nochmal einladen. Machen wir hier so ein Vierer-Ding. <lacht> Übrigens, liebe Grüße vom Alex. Es war zu kurzfristig, äh, sonst wäre er auch dabei gewesen. Ah, okay, okay.
2: Ähm, damit ich mit euch gleich das Quiz machen kann, müssen so wir das Tic-Tac-Toe, müsste ich auch meinen Bildschirm gleich freigeben dürfen. Aber abschließend, wenn du
0: international machen möchtest, ne? Ja. Es zählt jetzt nicht, wenn du dann fünf Spieler aus Saudi-Arabien oder Katar dann nimmst. Wenn du es einfach machst. Nee, kommt gerade. Kannst du Teller
2: ranschauen. Nicht, nicht einen davon hier. Perfekt. Weil
0: die lassen sich jetzt gerade wieder
2: alle schön zurücktransferieren, per, per Laie, beispielsweise. Das zählt ja nicht. So. Micha fängt an gleich. Wir haben oben Red Bull, Salzburg, Juventus Turin, Alter. Real Madrid und auf der anderen Seite Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Liverpool in der Ge- Vertikalen. Der ersten Moment Micha fängt an.
1: Ja, Holland, Salzburg, BVB.
2: Korrekt.
0: Aktuelle Transfers auch, ne? Alles, egal. Bellingham ja, und Dortmund.
2: Ja, das zählt. Ja. Ähm. M- <lacht> Der Stefan hat schon im Kopf äh, schon das TikTok fertig. Ja, nee, ja so weit, so weit nicht. ich,
1: ich habe auch die, das Zentrum fertig, Juve und Frankfurt. Dann mach Mir einfach fällt zu. nur die Nummer 10 nicht ein. die, <lacht> Das gibt's doch nicht. Kroate, Linksfuß, Schiedenspieler, Eintracht. Da muss ich äh, revidieren.
2: Ja, ist egal, aber darfst jetzt nicht helfen? Nee, ich äh, halte dich Schnitt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Machen anderes Feld, Notfalls Krösche. <lacht> Krösche ist, ist, Krösche ist, richtig, ist falsch, oder? Krösche ist richtig, oder? Krösche ist
0: falsch, darf ich? Ja, darf ich arschloch sein?
2: Ja, klar, okay, Kostic. Kostic. Übrigens Serbe, kein Kroate. Ernsthaft Michael, ist mir der Name Kostic.
1: Ernsthaft. Das andere, ein. ne?
2: Aber Krösche fällt dir ein. Ja, da musst du zumachen. Liverpool, Salzburg.
1: Ja, Salzburg, ey. Salzburg, wer kennt denn Salzburg?
2: Du brauchst es so oder so, um irgendwie noch zu gewinnen. Nichts sagen, Nico. Ich sag nichts. Jetzt möchte ich gewinnen. Oder du nimmst ein anderes Feld. Und aufs hat er falsch Ja, halt Aber nicht.
1: Stefan hat eh Stefan hat Salzburg, Liverpool hat er im Kopf, oder Stefan?
0: Salzburg und Liverpool, ja. Würde ich aber, wenn du es nicht weißt, nehme ich es nicht, weil äh, damit wir du Musst oder, Du musst ja gewinnen. Ja, nee, du kannst auch ein bisschen weitermachen. Wenn du es nicht weißt, ich nehme den als nächstes noch nicht. Macht Ze- Spaß.
2: Micha, 10. Oder such ein neues Feld aus. 9. Acht. Kannst du mit dem Mausrettchen mal so drehen,
0: Nico? Wie drehen? wieder Michael immer macht. Er dreht auch immer so am Rädchen. Ach so, ach so nee, nee,
2: kann ich gar nicht. Fünf.
1: Ich stehe total auf dem Schlauch gerade bei Salzburg-Liverpool. Warte
2: mal. Drei, zwei, eins. Badouts. Ja. Stefan. Versuch mal, ähm, bevor...
0: Ähm, kann ja sein, dass äh, Michael jetzt gleich noch drauf kommt, äh, Salzburg gegen Liverpool. Ich nehme mal... Mit das Schwierigste, glaube ich, Äh, Liverpool und Juve, Mhm. der Brasilianer Arthur. Das ist korrekt. Findet sein Glück in Italien nicht und auch, glaube ich. War übrigens
2: in einer meiner erweiterten Kreise Flop. Mhm. Das war der ganze Deal damals von Arthur Melo und äh, Miriam Pjanic.
0: Und jetzt habe ich mir eigentlich schon eine gute Situation erarbeitet. Ich könnte jetzt zweimal zumachen.
2: Das ist korrekt.
0: ich habe auch beide Lösungen.
1: Jürgen Kohler, BVB ja, Juve. Richtig. Das ist richtig. Ja, das ist nicht schwer. Schwer ist für mich Salzburg. Da weiß ich nichts. So, jetzt
0: mache ich mir einen dritten Joker auf. Und ich nehme
1: ähm, Frankfurt
0: und Real mit, gerade hatten wir Kostic. Büffelherde haben wir gerade gehört. Ja. Wir Jovic.
2: Das ist korrekt. Übrigens Dortmund, Juve auch immer Allzweckwaffe Emre Can. Ja,
0: <lacht> Allzweckwaffe. Ja. Ähm...
2: So, es hat der Stefan sich sogar ja, alle Türen ja, aufgemacht, ja, um alles Jetzt, jetzt,
0: jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alles. Ja, ja jetzt habe ich alles.
2: Micha, hast du noch einen Namen oder sollen wir gratulieren?
1: Lass den Gast gewinnen. Stefan gewinnt Komm.
2: nur, wenn er alle drei Namen jetzt kann. Also, ja, zwei habe ich. Bei dem dritten muss
0: ich noch kurz überlegen. Auf jeden Fall fangen wir mal rechts an mit Real und Liverpool. Schabi Alonso hatten wir vorhin. Das ist richtig. Und bei äh, Salzburg und Liverpool hatten wir eben vorhin auch noch das Thema. Sadio Mane. Ja, das ist auch richtig.
1: Oh, wie blöd. Ich habe es doch selber gesagt, dass der von Salzburg kam.
0: Ja. Frankfurt und Salzburg. Krische. Da gibt es zwei.
2: Ja. Da gibt es zwei Spieler, die ich im, im Kopf
0: habe. Ähm, lass mal ganz kurz überlegen. Salzburg und Frankfurt. Ähm, kann das sein, dass. Ein Abwehrspieler?
1: Nee, Hinteregger aus Salzburg. Nee, das ist
2: egal.
0: Hinteregger?
1: Nee, Hinterägger. der
2: kommt aus. Achso. Ach so. aus der Salzburg Akademie. Mhm. Ah, okay. Ach so. Das ist richtig. Der hat Ach, gespielt und blöd. hat gesagt, ich will bin nicht Bin ich aus, blöd? Ich, ich denke die, die ganze Zeit.
1: Ich denke die ganze Zeit, wer ist von wem zu wem gewechselt? Nein. Und hat irgendwo.
2: Oh. Ay-ay-ay. Stefan Ilsanker wäre der Zweite gewesen. Der hat auch bei Salzburg gespielt. Und bei oh,
1: und ich habe so Leute. Und Ilsanka bei ängel... Leipzig,
0: ja. ne? Der, ne? So genau, genau. Ja. Okay, Ä-
1: herzlichen Glückwunsch, ich habe das Spiel nicht verstanden.
2: Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Stefan.
2: Merci.
0: Danke.
1: Gut. Aber gerne
0: geil, geil Nummer, ehrlich. Kann so einfach sein, aber.
2: Problem ist halt, dass man es das doch irgendwie äh, veröffentlichen können, damit die äh, Leute selber zu Hause noch ein bisschen spielen können. Mhm.
1: Das stimmt. Und Stefan, äh, Nico, würdest du bitte einmal ganz kurz den Bildschirm wieder entteilen? Das kann ich gerne tun. Dann habe ich nämlich wieder Zugriff auf meine ganze Palette hier. Ja, äh, schön war es. Hat Spaß gemacht. Also, äh, wirklich eine coole Idee, auch mit dem Jeopardy, äh Jeopardy, mit dem Tic-Tac-Toe. Jeopardy, ich habe es gerade vor mir hier, deswegen... äh,
2: Das machen wir nächstes Mal, Jeopardy, wenn ihr wollt.
1: Deswegen kam ich drauf. Ähm, Spaß gemacht mit Tic-Tac-Toe und äh, Spaß gemacht mit unserer Topflop. Und Stefan, vielen, vielen Dank. Hat Freude gemacht, mit dir mehr als einmal die Woche über Fußball <lacht> zu plaudern. Äh, wir sehen uns äh, allerspätestens kommenden Sonntag. Nico, wir hören uns eventuell nächste, nächste Woche? Woche Dienstag, wenn unser Gast, den wir hier noch nicht ankündigen können, weil er noch nicht zugesagt hat. Wenn unser Gast zugesagt, hören wir uns nächste Woche Dienstag. Ich sage, liebe Hörer, ähm, macht euch eine schöne Zeit, macht euch eine schöne Transferzeit und äh, entspannt noch ein bisschen, bevor es dann wieder losgeht mit dem Fußball. Ansonsten äh, holt euch kein Zone, ist Abzocke, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Und mir vielen, vielen Dank, Stefan, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Auch noch hier eine, deine zehn Spieler hier aufweisen konntest. Da merkt man auch deine Expertise im Bereich der Transfers. Ähm, ansonsten äh, möchte ich gerne noch jemanden grüßen. Das nehme ich mir mal jetzt mal raus heute. Schöne meine Grüße an. Mama, mein
1: Papa, und besonders meine
2: Eltern. Genau, genau, genau. Und besonders meine Eltern, genau. Nee, schöne Grüße an äh, Tanja, sie weiß, wer gemeint ist, hört unseren Podcast, hat nichts mit Fußball am Hut, aber sie mag gerne Podcasts und dementsprechend hört sie diesen auch ganz gerne.
1: So, so, die Tanja, Nico.
2: Das ist korrekt, meine Arbeitskollegin, die mich überhaupt zu Podcast geführt hat.
1: So, liebe Tanja, wer soll nun dein Herzblatt sein? Der Stefan, der mit seinen weißen Kopfhörern und der umgedrehten Mütze sehr viel Expertise in den Ring wirft. Oder der Nico, mit wenig Haar und viel Kopfhörer. Oder der Micha, der hier wirklich nur Unsinn redet. Liebe Tanja, wer soll dein Herzblatt sein?
2: Man merkt die Uhrzeit, 23.17 Uhr. Stefan, die letzten Worte.
1: Ja und Rum Cola kommt auch noch dazu.
2: Du, hätt, du hättest noch dazu sagen müssen, mit wem sie
0: wohin dann mit dem Herzblatt
2: Hubschrauber äh,
0: wegfliegt.
1: Nach Bad Piemont.
0: <lacht> das ist noch, K- Kirschenbräuch. Das Kirschenbräuch. <lacht> das waren noch immer die Ziele, ne? Die, Au- die Ausflugsziele hätte man schon Bad was. Bad Piemont. Da war ja, immer Leute. Bad drin. Vielen Dank für die Einladung. Erstmal war eine spontane Nummer, aber immer wieder gerne. Ihr kennt mich und hat enorm viel Spaß gemacht. Und es ist ja wirklich ein allgemeines Thema, wo haben wir ja auch vorher äh, abgeklärt, wo jeder seine äh, seine Ideen freien äh, freien Lauf lassen kann. Und auch mit dem Quiz zum Schluss immer wieder gerne. Charmante Runde. Und äh, ja, jeder, der mich kennt, zum Schluss gibt es eigentlich immer einen Spruch. In dem Fall Leute liken, folgen, Podcast hören, immer wieder gerne. Wir sehen uns meistens sonntags bei YouTube. In dem Sinne, äh, kommt gut durch die Woche und äh, nur Wimpeltausch. Ach nee, das, das reimt sich jetzt nicht an der Stelle. Ciao.